0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Invasion aus dem All. Niemand hätte in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts geglaubt, dass diese Welt scharf und aufmerksam beobachtet würde, durch eine Intelligenz, die größer ist als die des Menschen, aber ebenso vergänglich wie seine eigene. Dass die Menschen, während sie sich ihren unterschiedlichen Belangen widmeten, beobachtet und studiert wurden, beinahe so genau wie ein Mensch mit einem Mikroskop die kurzlebigen Kreaturen untersuchen mochte, die in einem Tropfen Wasser umherschwammen und sich darin vermehrten. Mit grenzenloser Selbstgefälligkeit liefen die Menschen hierhin und dorthin und gingen ihren Angelegenheiten nach. Gleichmütig ob ihrer Gewissheit, ihrer Herrschaft über die Materie. Es ist möglich, dass die Infusorien unter dem Mikroskop das Gleiche tun. Niemand dachte daran, dass die älteren Welten des Alls eine Quelle der Gefahr für die Menschen darstellten – oder dachten lediglich an sie, um die Vorstellung, dass es Leben auf ihnen gäbe, als unmöglich oder unwahrscheinlich abzutun. Soweit H.G. Wells in seinem Klassiker »Krieg der Welten«, einem Buch, das das alien invasions sozusagen äh, für die breite Öffentlichkeit äh, äh, gesorgt hat. Jedenfalls wird es sich so erzählt äh, zu heutigen Zeiten. Wir heute möchten uns äh, dem Thema Alien-Invasion widmen und äh, unter anderem auch überlegen, ob das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn macht, ob wir wirklich Angst vor Alien-Invasionen haben müssen und wenn sie denn wirklich kommen, was wir tun sollten. Dazu habe ich mir äh, den Lars dazu geholt. Hallo Lars. Hallo Jens. Danke für die Einladung. Lars, du bist ja... So zu sagen, das heißt sozusagen, du bist Wissenschaftler.
1: Ja, gut, Chemiker sind jetzt nicht so nah dran an der Alien-Invasion. Aber natürlich, als, als Wissenschaftler hat man da schon die wissenschaftliche Brille. Und ich glaube, die kann trotzdem wertvoll sein, Ich war Also meine Zielsetzung mhm. ein bisschen für die Folge ist, dass man einerseits ein bisschen guckt, was ist realistisch, aber auch fragt, was kann ich daraus machen? Ich meine, ich kann zum Beispiel feststellen, Überlicht, schnell zu reisen, ist wahrscheinlich unglaublich schwierig, wenn es überhaupt möglich ist. Dann kann man sozusagen den Star Trek-Ansatz setzen und ja, ach, das kriegen wir schon innerhalb von 200 Jahren hin oder so. Und dann kann man, das ist ziemlich unwahrscheinlich, ähm, aber anstatt zu sagen, ja, nee, doof, lassen wir, kann man natürlich auch den Babylon 5-Ansatz schieben. Bei Babylon 5 ist es ja so, dass sie sagen, ja, das ist super kompliziert und das konnte die Menschheit nicht selbst herausfinden. Und die ihnen das beibrachten, wie man diese Sprungtore baut, die konnten das auch nicht herausfinden. Und es muss irgendeine unglaublich weitentwickelte Intelligenz geben, die diese Dinger mal erfunden hat. Mhm. Vor was weiß ich wie vielen Generationen an unterschiedlichen intelligenten Spezies, die sich das weitergegeben haben. Und das ist halt sozusagen in dem Moment, wo diese realistische Betrachtung halt auch ein bisschen das Genre beflügelt, finde ich es halt immer sehr wertvoll.
0: Mhm. Gut, also du wirst jetzt sozusagen ähm, dann die, die, den wissenschaftlichen Realismus vertreten und ja, ich werde als bei ähm,
1: vielen dieser Szenarien ist Wissenschaft ja Realismus nicht unbedingt erforderlich, da reicht gesunder Menschenverstand. Ja, nicht wahr? Ja, also
0: ich, ich, ich werde als als äh, äh, als, als Wissenschafts-Fanboy versuchen, ein bisschen mehr Begeisterung, äh, äh, versuchen diese, die, die, diese, diese Szenarien irgendwie noch zu verteidigen. Aber ich bin
1: mir ziemlich sicher, du wirst mich platt machen. <lacht> <lacht> aber vielleicht finden wir trotzdem irgendeine spannende Lösung, wie man beides machen kann. Naja gut, wie gesagt, ja. das ist ja nur die Zielsetzung. Noch sie die Folge genau. nicht aufgenommen. Nee, und man muss sich ja auch... Ähm, Sagen, es
0: geht jetzt nicht ums Spielverderben. Selbstverständlich kann jeder für sich entscheiden, wie realistisch er eine Geschichte haben möchte. Und ich sag mal, Realismus ist das Storytelling-Element ja auch was, was man flexibel benutzen kann. Es kommt ja auch darauf an, was für eine Geschichte ich erzähle. Wenn ich eine Hard-Sci-Fi-Geschichte erzähle, dann sind die... Ähm Ansprüche größer als wenn ich ein Weltraummärchen erzähle und das ist auch äh, aus meiner Sicht zumindest vollkommen berechtigt und alles hat seine Existenzberechtigung, äh, denn am Ende des Tages ist für eine Geschichte wichtig, dass die Geschichte gut ist yep. und eine Geschichte kann aber teilweise halt nur gut sein, wenn sie auch mit diesen an der Realismusschraube die richtigen Einstellungen hat, sonst äh, zerstört das den Sense of Wonder oder man wird rausgerissen, aber da ist auch bei jedem anders die, die Schmerzgrenze.
1: Wobei ich natürlich beim Rollenspiel als Medium jetzt eher zu einem Tick mehr Realismus oder zumindest interne Konsistenz raten würde. Weil dadurch, dass Spielerfiguren ja eigene Entscheidungen treffen können, können sonst Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hatte. Also wenn man dann irgendwie so ein Triebwerk postuliert, das sonst wie doll beschleunigen kann und dann sagt jemand, hm, wenn das eine Hiroshima-Bombe die Sekunde hinten rausrotzt, dann weiß ich, was wir jetzt damit machen werden.
0: Ja. Ja, also Konsistenz ist wahrscheinlich tatsächlich auch das viel Wichtigere, als dass man sagt, das äh, äh, stimmt jetzt auch wirklich mit den neuesten Erkenntnissen der Astrophysik äh, überein, sondern dass die Geschichte in sich konsistent ist. Ähm, ein Beispiel aus jüngster Zeit, da, da spoilern wir jetzt vielleicht auch ein bisschen, nein, muss ich eigentlich gar nicht, also bei, in einem der letzten äh, Star-Wars-Filme gab es ein Manöver, das durchgeführt wurde, wo man dann sagte, wenn das jetzt tatsächlich geht, wenn man das so machen kann, dann zerstört das halt die gesamte Konsistenz der Serie ein bisschen, weil dadurch könnte man, kann man das immer als Waffe benutzen und hätte in jeglichen Konflikten vorher das schon auch immer schnell als Waffe benutzen können. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, ich habe es jetzt vage genug beschrieben, aber dass die, die wissen, es gesehen haben, wissen, worum es geht und ja nicht. Oder bei Star Trek in den neuen Iterationen, wo man plötzlich... In einem Film quer durch die Galaxis äh, tele- äh, nicht teleportieren, beamen konnte, wo man sich dann fragt: Ja, wenn es diese Technologie plötzlich gibt, warum gibt es dann überhaupt noch Raumschiffe?
1: Ja, vor allem, wenn das auf ein ungewarntes Raumschiff passiert, wieso werden die nicht ständig gekapert? Ja,
0: ja. Na, dafür gibt es ja die Schilde. Gut, ähm, aber äh, das ist ja dann auch eine Invasion ins Raumschiff rein, aber uns ging es ja eher um Invasionen auf äh, Mutter Erde. Also die äh, Außerirdischen kommen und haben eventuell nichts Gutes im Schilde. Äh, Krieg der Welten haben wir ja schon als Urvater des Genres erwähnt. Äh, Ich wollte nur noch mal ganz kurz, äh, Voltaire hat äh, 1752 sowas ähnliches wie eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben, die heißt Mikromegas. Und ähm, darin sind zwei riesige Wesen vom Planeten Saturn, die die Erde besuchen. Das Meer ist mir so ein bisschen satirisch. Und die sind tatsächlich so groß, dass als sie auf der Erde landen, die Menschen erst gar nicht wahrnehmen. Ah. Ähm, und dann die quasi so ein bisschen zertrampeln und erst als sie merken, dass die Ameisen da unten irgendwie ein bisschen hektisch werden und gucken sie es sich mal genauer an und nehmen dann Kontakt mit den Menschen auf, fand ich ganz interessant, äh, äh, dass es da zu der Zeit schon so eine Art alien invasionsroman gab. Und ähm, ein äh, australischer Pastor hat äh, 1892, das muss wohl ganz kurz vor Krieg der Welten sein, einen Roman geschrieben namens äh, The Germ Growers. Äh, da geht es tatsächlich um eine Invasion von Wesen, die irgendwo in der, im australischen äh, Outback dann sitzen und irgendwelche Krankheiten züchten, um die Menschen zu vernichten. Das erinnert mich gerade an eine andere Ausgespielfolge vor kurzem. Egal. <lacht> also das sind so, so, so die Beginne dieser Invasionsgeschichten. Und was man vielleicht auch vorneweg sagen muss, äh, invasions sind ja meistens Sachen, die auch ähm, den den Zeitgeist widerspiegeln oder die äh, Themen, mit denen äh, sich die Gesellschaft gerade auseinandersetzt. Also Krieg der Welten war ja von Wells so eine Auseinandersetzung mit dem überstarken Militarismus und dann später die Verfilmungen auch äh, Krieg der Welten oder auch ähm, äh, Klassiker wie, wie Body Snatcher oder sowas ähm, waren ja auch äh, diese äh, Red Scare Geschichten. Wurden da ja verarbeitet. Also die Angst äh, in den USA vor äh, Unterwanderung durch Kommunismus oder durch einen Atomkrieg äh, oder das Verlieren von Individualität. Äh, das wird ja gerne in solchen Geschichten verarbeitet.
1: Ja, da ist Independence der irgendwie der interessante Kontrast, nicht wahr? Also, das ist so ein typischer 90er Film. Die Amerikaner als Hegemonialmacht fliegen zur heroischen Rettung und die Menschheit gewinnt aus eigener Kraft heraus. Wohingegen bei Krieg der Welten, ich glaube, das kann man spoilergefährlich sagen, weil das so alt ist, die Außerirdischen werden ja durch die die irdischen Mikroben getötet. Mhm. Also das irdische Militär ist nicht völlig hoffnungslos dagegen, das in den Verfilmungen wird es ja auch als, als völlig chancenfrei dargestellt, aber ein bisschen können sie schon bewirken. Aber auf lange Sicht ist es klar, dass das nicht zu gewinnen ist. Und da kommen halt die Bakterien. Und die ähm, Außerirdischen, die Marsianer, holen sich alle unseren so Virus ein oder ein Bakterium, glaube ich, und sterben halt weg.
0: Ja, eine heute ein totales Klischee. Wenn ich mir das aber so vorstelle, für die damalige Zeit, eben rausgekommen wurde, eigentlich eine brillante Geschichte mit einer tollen Pointe.
1: Ja, es ist vor allem natürlich aus, aus äh, der ähm aus der, der, der Didaktik dahinter, er möchte ja eigentlich zeigen, warum diese, diese äh, imperialistischen Ambitionen ziemlich hybris behaftet sind und dass natürlich gerade da diese Leute kommen, gegen die man überhaupt nichts ausrichten kann, die er so gruselig darstellt und dann lässt er sie durch die kleinsten Wesen, die man damals kannte, besiegen. Das ist schon irgendwie süß.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich glaube tatsächlich auch eine Geschichte, die sich heute auch immer noch lohnt, mal t- äh, zu lesen. Ich muss zugeben, ich habe ihn nie, noch nie gelesen. Ich habe mal eine Comic-Umsetzung äh, davon mir angetan. Äh, natürlich diverse Verfilmungen, aber das Original habe ich tatsächlich noch nie gelesen.
1: Tja, ich auch nicht. Hm, muss ich mir mal antun. Ich weiß nicht, ob man es aus heutiger Sicht nicht langweilig fände. Also ich versuchte mal, die Originalversion der Zeitmaschine zu lesen. Und es ist mhm. einfach... Man merkt einfach, dass er nicht auf den Erfahrungsschatz des modernen Sci-Fi-Nerds zurückgreifen konnte, weil er, ich glaube, zehn Seiten nur damit verbringt, zu erklären, was dieses Zeitmaschinen-Dings überhaupt sein soll.
0: Ja. Wo man heutzutage
1: sagt, hä, wie, ja, es ist halt eine Zeitmaschine. Das weiß man doch.
0: Ja, ja, ja da kann man heutzutage ähm, erzählerische Abkürzungen nehmen, äh, die, die damals halt nicht zur Verfügung hatten, ganz klar. So wie vielleicht in... Äh, in 100 Jahren dann ein Steven-Baxter-Roman, äh, in dem er erstmal lang und breit erklärt, wie quantenphysikalische Phänomene funktionieren. Die Leute sagen, äh, es ist ja nun bekannt, da brauchst du ja nicht mehr.
1: <lacht> Tja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob Steven-Baxter bis dahin überhaupt noch gelesen werden wird. Ja.
0: Äh, ich weiß es auch nicht. Ähm, gut, äh, wo wollen wir anfangen? Wollen wir unterschiedliche Arten von Invasionen durchgehen oder erstmal überhaupt so die ich, ich, Motivationslage? Ich würde
1: tatsächlich erstmal so ein paar Beispiele. Vor, durcharbeiten, was man sich so vorstellen könnte, auch damit äh, die Bandbreite der Optionen so ein bisschen äh, ausgefächert wird und danach gucken wir mal, was kann den allen gemeinsam sein und was kann man daraus machen. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, legen wir mit einer Kategorie los, weil
0: wir die zwei besten Vertreter meiner Meinung nach auch gerade schon genannt haben. Ähm, ich habe das mal schnelle Invasion genannt. Also die Außerirdischen, äh, wir wachen morgens auf und erblicken die UFOs und äh, sie sind da und greifen sofort an. Und das ist ja so dieses Szenario, was wir bei äh, tatsächlich bei Independence Day haben und auch, ähm, meine ich auch zumindest, bei Krieg der Welten, dass da keine lange Vorwarnzeit ist, sondern die sind plötzlich, stehen plötzlich vor der Tür. Home Invasion.
1: ja. Ich meine, ist natürlich rollenspieltechnisch insofern interessant, als dass man dann äh, von null starten kann. Also, ich weiß nicht, ob, ob das so eure Spieler mitmachen, aber eine interessante Methode, solche Sachen wie Zombie oder auch plötzliche Zeiträder so einzu, aufzubauen, ist, indem man den Spielern sagt: Macht mal hier, nimmt mal das System, erstellt mal normale Charaktere. Wie normale. Naja, so normale Leute, die man halt auf der Straße treffen kann. Dann Mhm. wissen die erst gar nicht, was los ist und dann, ja, ihr sitzt irgendwie in einem Bus oder so und dann, bumm, da plötzlich schlägt irgendwie äh, irgendwas vor euch ein, der Bus kommt hart zu bremsen und ihr seht da hinten so eine Flugscheibe am Himmel. Mhm schlager ne? Schlagartiger Einstieg. Da ne? muss man natürlich die richtigen Spieler haben, die sich da nicht unangenehm überrascht fühlen, aber hat zumindest den Vorteil, dass, wenn man das hat, die Einstiegshürde minimal ist, nicht wahr? Keine lange Planung, keine lange mhm. Überlegung, was für fiktive Figuren man erstellt, sondern hier macht man normale Leute.
0: Ja. Okay, ähm, die Frage ist halt, wie realistisch ist das, dass die Menschheit halt so komplett ähm, überrascht wird von sowas? Ich meine, wenn die per Überlichtflug kommen und sozusagen äh, in der Erdumlaufbahn aus dem Hyperraum äh, springen, klar. Äh, wenn sie mit Unterlicht kommen...
1: Dann sehen wir sie kommen. Äh, also, dann sehen wir sie kommen Jahre vorher. Also ja,
0: aber sie, ja, sehen wir sie kommen oder ähm, ist, ist jetzt eine offene Frage von mir? Oder ist das Weltall... Oder sonst System so groß, dass es, dass wir es vielleicht übersehen könnten. So wie wir immer wieder hören. Ähm, dass jetzt gerade ein Asteroid zwischen der Umlaufbahn von Mond und also zwischen, zwischen mhm. Erde und Mond durchgeflogen ist und wir haben es erst drei Tage vorher bemerkt, dass das Ding da rumfliegt.
1: Ähm, der entscheidende Unterschied ist, dass Asteroiden tot sind und dementsprechend nur Licht zurückstrahlen. Das Licht von dem Asteroiden kriegen wir nur mit, wenn die Sonne es ihn anstrahlt mhm. und das bisschen Licht, was dann zurückkommt, auf dieser bisschen äh, dieser, für gewöhnlich auch nicht sonderlich hellen Oberfläche, die sind so haben so ungefähr Asphaltfarbe für gewöhnlich. Mhm. Das sieht man in den Bildern, sieht es immer so aus, als wären die irgendwie so hellgrau, aber tatsächlich meistens sind die eher so Asphalt. Ähm, Wie dem auch sei, auf jeden Fall, und dadurch kriegen sie mit, aber so ein außerirdisches Raumschiff, wenn die es nicht irgendwie schaffen, tatsächlich ihre Systeme so weit runterzufahren, dass sie in dem Kaltzustand des Universums von diesen 2,4 sind es glaube ich Kelvin fliegen können, dann strahlen die ja Wärmestrahlung ab.
0: Okay, also selbst okay.
1: ein Objekt, das irgendwie so warm wäre wie, keine Ahnung, flüssiger Stickstoff, würden wir im interstellaren Medium merken. Das wäre einfach hell. Also nicht im, okay. im sichtbaren Bereich, sondern im Infrarotbereich, aber das würde man merken, ja. Okay. Also, das, das bekämen wir mit. Das ist äh, mhm. ziemlich sicher, dass, dass äh, wenn die nicht irgendeine Möglichkeit haben, die Thermodynamik übers Ohr zu hauen, was ja schon sehr spekulativ ist, ähm, dann wüssten wir, dass die unterwegs sind. Aber das heißt natürlich mhm. nicht so dass wir wissen, dass es intelligent ist. Das könnte ja sonst was für ein warmes Objekt sein. Aber wenn das zum Beispiel dauerhaft seine Temperatur hält, anstatt die langsam abzustrahlen, dann hätte es ja offenkundig eine Methode, Energie zu generieren. Und dann legt der Verdacht schon irgendwann nah, nicht wahr?
0: Ja, es gab ja letztes Jahr oder. Ist schon zwei Jahre her, gab es ja diesen ähm, Himmelskörper, der außerhalb des Sonnensystems ins Sonnensystem reingekommen ist. Der hat einen ganz äh, Namen mit O, den ich mir nicht merken kann. Und da gab es ja auch ein bisschen so Spekulationen. Oder was heißt Spekulationen? Ein, zwei Wissenschaftler haben sich geäußert: Naja, könnte
1: vielleicht doch ein ein künstliches Objekt sein. Ja, wenn dann eins, das offenbar nichts tut, nicht wahr? Also, weil es eben nicht strahlte. Es kann natürlich irgendwie sowas sein wie eine von Neumann-Sonde. Es gibt ja diese Mhm. Idee von von Neumann-Sonnen, die eine Situation rausschickt und dann kommt die jedes Mal, wenn die bei einem interessanten System ankommt, ähm, dann fängt die an, in diesem System erstmal sich zu zu replizieren und weitere Kopien loszuschicken. Und durch dieses exponentielle Wachstum kriegt man dann relativ schnell die ganze Milchstraße besiedelt. So ein ganz wichtiger Punkt im Fermi-Paradoxon. Und ähm, das Ding ist natürlich, es ist natürlich vorstellbar, dass die entweder kaputt ist, dann macht sie nichts, Sinnvollweise oder aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht verstehen, flog sie vorbei, sagte, machte irgendwie für drei Sekunden so einen Check, sagte, blöch, ne, und flog weiter.
0: Ähm, Da gibt's einen ganz tollen Science-Fiction-Roman von Arthur C. Clarke, äh, Rendezvous mit Drama.
1: Ja, die kommen auch nur so einfach so vorbei, ne, und die, äh, ja. die Menschheit flippt total aus und, und die, die außerirdische so, hä,
0: ja, nee, Also die, die, die gehen ja an Bord sogar, die Menschen, und gucken sich das da drin an. Dann erwacht das alles so ein bisschen zu, zu mehr Leben, fliegt aber dann doch wieder aus dem System raus. Es gibt, soweit ich weiß, gibt es Fortsetzungen. Die habe ich nie gelesen. Ich habe nur das, den ersten Teil. Ähm, die sollen auch nicht so doll sein. Da wird das ein bisschen mehr. Da kommt die Begegnung dann noch ein äh, äh, bisschen mehr in Gang. Aber ja, ja, ich fand das ziemlich cool, dass die Menschen da einfach nur so äh, mal hin- nebenher winken können. Hallo, hier sind wir. Ja, ja, schön und gut. Glaube, wir bisschen weiter. <lacht> ähm, das Objekt hieß übrigens Ua... O-wa-, nee, Ach so. Achso.
1: Ähm,
0: ja, also, okay. Ähm, wie waren wir jetzt drauf gekommen? Langsame Invasion. Würden, wenn, wenn, die wenn die langsam, langsam kommen, kommen,
1: also wenn die unterlichtschnell erscheinen, mhm. oder wenn die andere, es können natürlich andere Vorste- Methoden vorstellbar, vielleicht können sie ein Raumportal erschaffen, das dann schon überlegt schnell ist, aber aus irgendwelchen Energiebegrenzungen ist es halt so, keine Ahnung, so 10 mal 20 Zentimeter oder so. Und sie müssen alles, mhm. was sie durchbringen, da langsam durchschicken oder so.
0: Langsame Invasion oder Infiltration auch. Da hätte ich sowas zum Beispiel als Klassiker, äh, ja man weiß es nie genau, welcher äh, Lied, Z- Erzählungslinie man da folgt, aber Akte X zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja die vielen Mythosfolgen, in denen gesagt wurde, die Außerirdischen sind hier, arbeiten auch schon mit menschlichen Agenten zusammen und bereiten sozusagen den Tag X vor, an dem sie sich dann zeigen und äh, die Menschheit übernehmen oder auch einen Teil der Menschheit äh, beseitigen oder verändern. Äh, Ist ja auch so mit die Geburtsstunde ganz vieler Verschwörungstheorien, die heute viel zu ernst genommen werden. Also, sie sind schon da. Sie sind schon da, wir äh, wissen es nur noch nicht, und, ähm, aber das, was sie tun, hat Auswirkungen auf das, was wir auf unser Leben sozusagen und wir wissen gar nicht, warum alles so schlimm ist.
1: Red Scare hatten wir schon, ne?
0: Ja, genau. Ähm, das Computerspiel XCOM. Das ist ja eine meiner Leidenschaften. Das geht auch in die Richtung. Da hat man ja dann eine Sondereinheit, die sozusagen kämpft gegen diese Art von Invasion. Es gab mal in den 60er Jahren eine britische Fernsehserie namens UFO. Da äh, war man schon bewusster, dass sie da sind. Da hat man dann immer mal wieder UFOs abgeschossen. Und äh, was langsame Invasionen angeht, was ich in jüngster Zeit gelesen habe, ist die Buchreihe Three-Body-Problem von Chen Liu, äh, chinesischen Science-Fiction-Autor. Und da ist es so, dass die Außerirdischen kommen von einem benachbarten Stern und schon mal vorbereiten ihre Invasion, indem sie zum Beispiel die sämtliche... Äh, wissenschaftliche Forschung legen auf der Erde, indem sie äh, die Ergebnisse von Teilchenbeschleunigerforschung manipulieren, sodass die Menschen sich schon mal keine neuen Physik entwickeln können. Hm. Und ja, und auch ähm, menschliche Agenten haben die sie per, mit, mit, einer, mit einem Internetprogramm und einer virtuellen Welt sozusagen schon so ein bisschen indoktrinieren und ähm, so ihre Ankunft vorbereiten, die dann feststeht. Und die Menschen erfahren das dann halt und können sich sozusagen Jahre im Voraus auf diese Invasion vorbereiten oder anfangen vorzubereiten. Ähm, Finde ich als Rollenspielsatz, muss ich sagen, Ansatz auch ein tolles Szenario. Mhm weil man, wenn man lang dran bleibt bei einer Kampagne, tatsächlich so die verschiedenen Phasen der Invasion, also erstmal entdecken, dass da überhaupt was vor sich geht, äh, anzufangen äh, äh, rauszubekommen, was die wollen, wer die sind, wie die das beabsichtigen, um dann anzufangen, die Infrastruktur aufzubauen, um vorbereitet zu sein auf den Tag, an dem es losgeht und dann halt tatsächlich der Krieg, wenn er dann beginnt oder wenn man
1: es vielleicht verhindert über mit irgendwelchen Mitteln. Klingt spannend, kenne ich nicht, aber klingt spannend.
0: Rollenspieltechnisch gibt es ja das Rollenspielsystem Contact, was das so... Ja, das ist ist ja im Endeffekt die
1: XCOM-Umsetzung. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, ich ich besitze es und ich finde es auch nicht schlecht, ich finde es nur ein bisschen... Es ist für mein Bedürfnis ein bisschen zu kleinteilig, aber... Leute, die an sowas Spaß haben, das ist definitiv was, was man sich mal anschauen sollte.
0: Und sehr simulationistisch, ne? Ja.
1: Vor allem sehr taktisch, ne? Also, ja. also so wie Rollenspieler Taktik verstehen. Die in der Rollenspielszene ja. wird das Wort Taktik ja regelmäßig mit Strategie verwechselt, aber das ist eine andere Geschichte, die nicht in diesen Podcast gehört. Wir haben, wir haben eine Zwei-Helden-Viele-Welten-Folge dazu. Tja, gut, also dann haben wir eine schnelle eine langsame Invasion. Bleibt da noch was? Ich habe nochmal die Kategorie
0: unbeabsichtigte Invasion. Habe das aber auch so ein bisschen mit Fragezeichen. Ähm, Weil es vielleicht gar nicht so in diese Reihe der Invasionen reingehört. Ich meine damit Dinge wie die Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, äh, Farben aus dem All zum Beispiel. Hm. Oder auch... ähm, in ganz andere Richtung zu gehen, per Anhalter durch die Galaxis.
1: Ja, da passieren der, ja im Endeffekt zwei, ne? Also eine aus reiner Bürokratie, was ja auch nicht richtig eine Invasion ist, sondern ja. dann in, äh, im Restaurant am Ende des Universums ist es ja so, dass äh, sie dann feststellen, die ganze Menschheit stammt von der unbeabsichtigten Invasion dieser Deppenarche ab.
0: Ja. Der dritten Arche, ne? Oder zweiten? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Die B-Arche ist das. Die Arche B,
0: ja. Und, ähm, oder zum, was auch hier reingehört, äh, Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Ein Michael Crichton roman gibt es, glaube ich, auch eine Verfilmung, wo es um einen außerirdischen Virus geht, der einfach äh, das menschliche Leben bedroht. Ähm, wie gesagt, kann man es darüber streiten, gerade, sagen wir mal, Farben aus dem All, das ist ja, es scheint ja ein außerirdischer Organismus zu sein, der da auf dieser Farben niedergeht. Und dann anfängt, das Leben dort zu verändern und mm. die Menschen dort zu verändern. Aber es scheint mir ja nicht so richtig eine... Also meine Interpretation der Geschichte war immer eher, das ist sowas ähnliches, wie als, als wäre da äh, ist äquivalent zu einer radioaktiven, strahlenden Körper runtergegangen, der halt das Leben da verändert. Und da muss ja gar keine böse Absicht dahinter stecken, der, sondern... Das Virus das ist, ist ja auch ist nicht
1: böse, nicht wahr? Also nee, ist. Es Macht halt, genau, was es macht. Also, ne?
0: also es, es, es steckt, es steckt keine, äh, keine Agenda dahinter, sondern es ist eher so eine Naturkatastrophe. Mhm. Und deswegen frage ich mich auch, ob es überhaupt so in dieses Invasion, wird, was wir jetzt hier reden wollen, überhaupt so richtig reinpasst.
1: Werden wir sehen. Also im prinzipiell ist es natürlich so, dass jede Macht, die tatsächlich invasieren könnte, das auch unabsichtlich tun könnte, einfach weil sie unvorsichtig ist. Mhm. Nicht wahr?
0: Eine Sache vielleicht auch, oder, oder gleichgültige Invasion, da fand ich immer die Geschichte Stalker oder Picknick am Wegesrand von den. Äh, zwei russische Brüder sind das. Stogowski, Stokowski? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, da gibt es ja so, so seltsame Zonen, in denen man Sachen finden kann, die total wir sind und auch teilweise tödlich sein können und alle mögliche, ähm, Physik, wie wir sie kennen, auf den Kopf stellen. Mhm. Und da ist so die Spekulation, ähm, das ist einfach Abfall, der aus Versehen von irgendwelchen Außerirdischen zurückgelassen wurde. Deswegen äh, auch Picknick am Wegesrand. Die Außerirdischen haben halt gelandet, haben einen Picknick gemacht und haben ihre Fressalien liegen lassen und sind weitergeflogen. Und wir Menschen stehen da jetzt davor und. Äh, wie Ameisen, die die Picknickreste von Menschen äh, bearbeiten und dabei irgendwelches giftige Zeug fressen. Mhm. Was wir, äh, so, so, so haben die halt irgendwas liegen lassen. Fand ich immer einen sehr faszinierenden Ansatz. Ja, weil, ähm, weil es mir auch relativ realistisch erscheint, dass äh, außerirdisches Leben so fremdartig sein kann, äh, dass es uns nicht wahrnimmt und dass wir es auch gar nicht richtig wahrnehmen können.
1: Da gibt es. Oh, das las ich, da war ich noch jugendlicher, also ich kann das jetzt überhaupt nicht verlinkbar f- aufführen, aber es gibt irgendeine Science-Fiction-Kursgeschichte, wo man, wo es auch relativ häufig außerirdisch auf die Erde kommen und einfach Zeugs machen. und ich weiß überhaupt nicht, was soll dieser Quark und es stellt sich heraus, in der Galaxis ist es einfach allgemein bekannt, dass es diesen komischen Planeten gibt, da wohnen seltsame Leute, mit denen wir mal nichts zu tun haben, sind völlig primitiv, aber... Die haben einfach das Glück, dass der, die einen ungewöhnlich großen Mond haben. Und dieser Mond ist gerade so groß, dass er das, das Zentralgestirn gelegentlich fast komplett verdeckt. Nicht ganz, das gibt es ja auch, ist relativ simpel. Und nicht nur ein bisschen, sondern so, dass man diesen leuchtenden Kranz drumherum sieht. Ja. Ah, Und das ist halt eine Attraktion, dafür kommen die vorbei. Das ist eine ganze okay. Milchstraße. Und dass da jetzt irgendwelche Leute wohnen, pff, was weiß ich, ne? Also... Keine Ahnung, wenn ich jetzt nach Stonehenge wollte, um mir das anzugucken, würde ich auch nicht denken, oh, guck, hier gibt es ja Grashüpfer. Ja, nun. Okay,
0: ja, klingt auch witzig. Ja, und letzte Kategorie, die mir jetzt so eingefallen ist bei der Vorbereitung wäre, die gut gemeinte Invasion. Heißt, äh, sie kommen und wollen uns eigentlich Gutes. Also sie kommen nicht, um unsere (lacht) um uns aufzufressen oder (lacht) unsere Frauen zu rauben oder was auch immer, sondern sie wollen uns eigentlich Voranbringen.
1: Das ist wie in The Day the Earth Stood Still, oder? Ja, der hat gesagt: Schimmer, ihr lasst diesen Atomwaffen Mist jetzt.
0: Ja, ganz, also meiner Ansicht nach ein ganz toller Science-Fiction-Film. Ich meine aber die Originalversion, nicht die, das Remake, was es später mal gab, sondern wirklich diese mhm. Originalversion. Es hat mich damals als Kind total beeindruckt, der Film, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe ihn vor fünf, sechs Jahren nochmal geguckt und dachte: Naja, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Ich war aber immer noch sehr angetan. Der davon. ist echt
1: gut, ja. Es ist mhm. Diese ganze Thematik erinnert mich auch immer an einen großartigen xkcd comic wo halt unsere Computer das Kommando über unsere Atomwaffen ähm, bekommen und das erste, ja. was sie tun, ist alle Atomwaffen abfeuern und in die Sonne schießen und uns eine, eine Gardinenpredigt geben. Was hattet ihr euch eigentlich gedacht? Wo habt ihr diese Dinge eigentlich her? Und warum so viele? Ihr spielt ja wohl. Mhm.
0: Und jetzt geht ihr auf ein Zimmer und räumt auf. Ja, genau.
1: SkyNet übernimmt
0: den Laden und sagt immer, ihr seid ja wohl völlig bescheuert. Ähm, was auch so in die Kategorie gehört, ist eine... Ja, es ist keine Kurzgeschichte, es ist so eine Art Novelle, glaube ich, von Arthur Clark Clarke. Childhood's End, auf Deutsch die letzte Generation. Mhm. Da kommen auch so Außerirdische auf die Erde und ähm, helfen den Menschen halt, neue Technologien zu entwickeln. Äh, verhindern Kriege dann gibt es natürlich Rebellen, die das nicht wollen wir lassen uns nicht sagen, dass wir keine Kriege haben wollen, wir lassen uns nicht sagen, dass wir jetzt Masken tragen sollen Nee, das war was anderes, Moment Ähm, und äh, da ist nur der Gag dass man nicht weiß, wie die Außerirdischen aussehen ja, äh, aber ich
1: finde, der ist nicht gut gealtert
0: ich habe ihn vor gar nicht so langer Zeit gelesen und ich fand ihn okay ja, ich fand ihn nicht also also die nicht großartig. aber Ich fand die Auflösung, okay.
1: wie die am Ende aussehen, ich weiß. Die, ja
0: die, ist, nicht to- die ist nicht, die ist nicht,
1: Aber die, die hätte in groß. den in den 60ern, wenn er rauskam, noch mehr Leute vom Hocker ja. gehauen. Ne? Also, ja. also, die
0: ist nicht so doll, Das gebe ich gerne zu. Aber ich finde die Geschichte an sich, so wie sie erzählt wird, ganz nett. Ich fand lustig im Vorwort des, der Ausgabe, die ich gelesen habe. Da ist Arthur C. Clark nach dem Motto, er weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass er da so Psykräfte reingeführt hat und so. Das ist ja totaler Schwachsinn und wie er damals überhaupt glauben konnte, dass es sowas geben kann und so. Und das entschuldigt <lacht> dass ich jetzt nochmal für. Fand ich sehr sympathisch.
1: Ja, der Clark war ziemlich cool. Oh. Ja.
0: Ähm, von David Brin gibt es eine Romanreihe namens Uplift. Mhm. Äh, da kommen die Außerirdischen sozusagen auf die Erde und helfen den Menschen... Äh, nee, da, da gibt es sozusagen, Intelligenz wird sozusagen verbreitet. Äh, und die Menschen sind die große Ausnahme, denn sie sind sozusagen die erste Spezies, die dieses außerirdische äh, Konglomerat dann entdeckt, was sich von alleine Intelligenz entwickelt hat, glaube ich. Ja, also so nicht ungefähr funktioniert das. Und mitgeholfen ist. wurde. Ja. Ja. Ähm Genau, äh, Babylon 5 hast es schon erwähnt, in, weit, in Anführungszeichen gut gemeinte Invasion, aber äh, da stoßen sie ja natürlich auch auf außerirdische Technologie oder werden stoßen auf außerirdische, die ihnen ihre Technologie zur Verfügung stellen. Das ist ja eher da eine ein marktwirtschaftliche Geschichte dann, aber...
1: Ja, wobei es dann sozusagen, ich will jetzt nicht so einen Riesenspoiler geben, aber vage gesagt, einer der Hauptpunkte der... der äh, des zentralen Handlungspunkt ist ja auch diese Vorstellung, dass man durch äh, eine militärische Tätigkeit ja den anderen Völkern Gutes tut, nicht wahr? Ja. Ja, ja. Ähm,
0: Die Computerspielreihe Mass Effect äh, ist quasi fast die gleiche Storyline. Also die haben es stark an Babylon 50 rangehängt, da wird auch eine ähnliche Art und Weise von Geschichte erzählt. Äh, Ja, Jo, und dann hätte ich jetzt noch so ein paar Sachen, wo wir uns drüber diskutieren können, ob es überhaupt eine Invasion ist. Zum ähm,
1: Beispiel? District 9. Kennst du den Film? Ja, großartiger Film. Er hat so ein bisschen die Hollywood-Krankheit. Ähm, der Film hat 90 Minuten großartige Handlung und 20 Minuten völlig unnötige Explosionen. <lacht> Und es ist wirklich dieses Verhältnis. Also ich, Als ich den guckte, dachte ich, meine Güte, wieso machten die jetzt diese 20 Minuten sinnlosen Explosionen? Und als ich dann auf die, die, die DVD guckte, der, also die verpackende DVD, stellte ich fest, der Film hat auch noch genau 20 Minuten Überlänge. Das hätten sie sich also in jeder Hinsicht sparen können. Ich glaube, die hatten einfach nur Budget. Ja. Aber ansonsten, großartiger Film. Und ob das eine Invasion ist, ist es ist auf jeden Fall so, dass jemand ankommt, der unser Leben drastisch verändert. nicht wahr? Und wir deren. Aber eigentlich ist es ja eher so... Das sind Flüchtlinge,
0: oder? Mhm. Ja,
1: die Situation ja. hast du auch in Supergirl, ganz interessanterweise. Also Supergirl, die neue Serie, thematisiert ja häufig Flüchtlinge, indem ja. es halt außerirdische Flüchtlinge draus macht. Und da gibt es dann auch gelegentliche Invasionen, die dauern dann aber irgendwie so zwei, drei Folgen an, weil sie halt die Invasoren alle zu dumm zum Boot holen sind. Weil, naja, so funktionieren Comics halt, ne? Ja, okay, <lacht> es, es ist ja für...
0: Für die Art, und Art, die da Geschichten erzählt wird. Ich ich liebe
1: die Serie. Also Supergirl ist also definitiv eine Guilty Pleasure von mir. Ich meine, das ist im Endeffekt eine eine, eine Seifenoper mit fliegenden Hm. Leuten und Explosionen. Und wenn ich Hm. vor zehn Jahren gefragt wurde, was müsste man mit GZSZ machen, damit du es gut fändest, weil ich sowas eigentlich furchtbar finde, ich wäre nicht drauf gekommen, zu sagen, könnt ihr nicht Leute fliegen lassen und ein paar Explosionen reintun? Ja. (lacht) Ja. Okay,
0: aber dieser Flüchtlingsaspekt, also das ist ja dann tatsächlich keine, auch im, Wo- im echten Wortsinne halt keine Invasion, sondern wie gesagt, äh, da kommen Wesen, die eigentlich unseren Schutz brauchen.
1: Ja gut, aber ähm, wenn man zum Beispiel an MIB denkt, ne, Men in Black, da haben wir die gleiche Problematik, dass selbst die armen Schlucker der Galaxis halt technisch so weit entwickelt sind, dass sie trotzdem Probleme Problem dastehen können. Ne?
0: Ja, aber ich, ich sage mal, das ist ja auch, äh, dass es eine gesellschaftliche Herausforderung sein kann, Menschen oder Wesen zu integrieren in die Gesellschaft. Das sei ja unbestritten, dass das jetzt nicht ohne Probleme funktioniert. Aber äh, es widerspricht ja dem nicht, dass es funktionieren kann, nö, dass nö. man Zusammenleben finden kann, dass man zu, gemeinsamen Nenner finden kann. Äh, unter Menschen sollte es eigentlich normal sein, dass man das irgendwie hinbekommt, mit außerirdischen Lebensformen. Wie äh, alt bist du, 14? So, sollte, sollte es. Ich bin sehr, ich habe ein sehr optimistisches Menschenbild eigentlich im Grunde genommen. Das ist
1: zumindest schaffbar, ja. Es ja. Ist, äh,
0: ähm, mit, 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 mit solchen äh, nichtmenschlichen Intelligenz
1: äh, ist es realistischerweise vielleicht tatsächlich unmöglich. Oder leichter. Ja, je nachdem, Oder, was die für Bedürfnisse haben, wenn die um ganz ja. andere Dinge konkurrieren, wenn die sagen, boah, wir wollen unbedingt noch in den Wüsten leben, dann sagen wir doch, ja, nicht die, wo <lacht> Öl liegt.
0: Ja. <lacht> ja, und dann finden wir aber in den Wüsten plötzlich irgendwas, was wir doch wieder gebrauchen könnten, nachdem was sie da erst hingepackt haben, weil damit sie aus dem Weg sind. <lacht> ähm, äh, es gab in den 80ern, glaube ich, eine Fernsehserie namens Alienation die ich habe sie nie ganz intensiv geguckt, aber das, was ich davon gesehen habe, fand ich eigentlich mal ganz beeindruckend. Da landet tatsächlich auch ein außerirdisches Raumschiff mit mit außerirdischen Wesen, die quasi eine äh, Revolution gemacht haben auf dem Raumschiff. Die waren da auf dem Raumschiff als Sklaven sozusagen Mhm. gehalten, können dann die Sklavenhändler, glaube ich, überwältigen, landen dann auf der Erde und bitten um Asyl. Und die Serie fängt dann halt an, ähm, wenn die halt so halbwegs integriert sind in die Gesellschaft also das ist mit einer Minderheit die zum Beispiel da in den USA mitlebt und da, eigentlich ist die Serie eine, eine cop glaube ich. Ein menschlicher äh, Cop und einer von diesen Außerirdischen zusammen als Team irgendwie. Spricht natürlich viele Probleme indirekt an, die es in den USA gab. Oder gab, Entschuldigung. Das ist jetzt echt, äh, die es in den USA gibt mit, äh, mit Rassismus und äh, Unterdrückung mm. von Minderheiten und dergleichen mehr. Ähm, war ganz, ganz deutlich eine Allegorie darauf. Oh. Und, und äh, aber als Szenario recht interessant eigentlich, ja. weil die halt auch so eine Subkultur mitgebracht haben, eine interessante.
1: Bei solchen Szenarios frage ich mich dann immer, warum sie gerade in den USA landen sollten. Also es gibt so viele Länder, die viel sinnvoller dafür wären.
0: Ähm, ja,
1: Ja. die Amerikaner die haben halt, haben halt Fernseh- die Fernsehstudios, nicht wahr? Ja, ja, genau. Die haben
0: das Fernsehprogramm im All gesehen. Und Ach du gute Güte. Gesehen.
1: Und dann sahen sie ja. die Lindenstraße und entschieden sich doch für Amerika. Ja. <lacht> äh, ja.
0: Ähm, Arrival. Ein kürzlich äh, gelaufener Film, äh, wo es ja eigentlich mehr so um die Form geht, wie kann man kommunizieren mit außerirdischem Leben. Und da würde ich auch sagen, ist keine Invasion. Nicht so
1: richtig, nee. Also...
0: Ähm, ich würde nochmal gerne den Roman Existence auch von David Brin reinbringen. Da funktioniert außerirdische Invasion quasi als, ach, wie soll man das sagen, als Information oder als äh, kosmischer Kettenbrief. Ähm, so eine Art auch ein bisschen von Neumann-Sonden, die dann auftauchen und die menschliche Zivilisation dazu bewegen sollen, doch auch ganz viele Proben zu bauen und ihre gesamte Weltwirtschaft einfach in der, darin investieren, sich selbst in diesen in diesen Proben als virtuelles Wesen zu äh, aufrechtzuerhalten, plus dem, was schon in den Proben gespeichert ist, und sozusagen das dann auch wieder ins Weltall rauszuschicken. Also so eine... <lacht> das
1: äh, das Virus analogon von, von Neumann Sonde, ja. Das ja, ist ja, auch genau, genau. Böde,
0: ja. Ähm, also das würde ich tatsächlich so eine als Art von Invasion bezeichnen, weil es eigentlich äh, vollkommen die menschliche Gesellschaft zerbrechen soll und das menschliche Leben auf eine andere Art und Weise ins All weitertragen soll, ohne Rücksicht auf Verluste, was eigentlich mit der Erde selbst passiert.
1: Ja, das ist ja sowieso so, dass ähm, wir werden sicherlich gleich nochmal darüber reden, was es eigentlich für lauter Probleme mit diesen ganzen Szenarien gibt. Und Mhm. äh, eine Sache ist natürlich, dass äh, theoretisch auch eine Spezies, die nicht schafft, hierher zu kommen, wenn sie uns irgendwie dazu bringen könnte, uns selbst zu schaden, sei es absichtlich oder auf auf Töffeligkeit, ähm, dann äh, wäre sie natürlich für uns potenziell trotzdem gefährlich.
0: Ich muss einen Roman, den erwähne ich
1: ständig, ich weiß nicht, wie oft
0: ich den hier schon benutzt habe, aber der hat mich äh, der hat mich so dermaßen geflasht. zeit äh, von Peter Watts. Ähm, da geht es tatsächlich um die Invasion von außerirdischem Leben, was kein Bewusstsein hat. Also es hat Intelligenz, aber es hat kein Bewusstsein. Mhm. Und die äh, und die Menschen sind sozusagen, naja, also die, diese Art und Weise, dass es eine Intelligenz gibt mit Bewusstsein, die ist diesen Außerirdischen nicht geheuer. Und die haben auch Angst, dass sich das irgendwie verbreiten könnte. Und dann, also deswegen, <lacht> das könnte ansteckend äh, sein. Ja, ja, genau so. Oh Gott, äh, das könnte ja unsere ja, könnte unsere Art und Weise des Lebens äh, infizieren, deswegen versuchen wir mal platt zu machen. Der Roman hat noch so viel mehr, ich kann da nicht zu viel drüber so verraten, aber das steckt so ein bisschen da drin.
1: Ja, ich könnte hier noch eine Leseempfehlung angeben namens Three Worlds Collide, das ist eine Kurzgeschichte von Eliezer Jutkowski, Ähm, absolut großartig, aber ich kann nicht auf die Invasion eingehen, weil das ein Riesenspoiler wäre. Okay. Glaubt mir, dass etwas Invasionsartiges mit Fragezeichen dahinter enthalten ist und liest sie einfach. Sie ist echt gut.
0: Alles klar. Habe ich mal notiert für die Shownotes. Ju gut. Das wären so die Arten von Invasionen, die ich mir mal zusammengestellt hätte.
1: Okay. Das ist einiges.
0: Ja. Ja, ähm, wenn wir das jetzt mal in der Tradition unserer Krimi-Folge angehen. Äh, Wenn so eine Invasion passiert äh, oder auch ein Verbrechen passiert, eine der ersten Fragen ist ja die Frage nach dem Motiv. Mhm. Warum? Warum sollten Außerirdische eine Invasion auf der Erde machen?
1: Ja, das ist ja gar nicht mal so eine kleine Frage, weil eigentlich so die typischen Motive, die wir Invasionen unterstellen, eigentlich nicht funktionieren können, nicht wahr? Also das ist... Was sollen die von uns wollen? Zeug? Offenkundig nicht. Also das Universum hat ein Das Verhältnis von lebender zu toter Materie im Universum ist irgendwas bei 1 zu einer Phantastilliade. Also die Vorstellung, dass einer Raumfahrten-Zivilisation das Zeug ausgehen könnte, ist einfach absurd. Es gibt keine Rohstoffe, die wir haben könnten, die haben wollen. Das geht nicht. Egal wie rar das ist, es wird andererorts häufiger sein. Und wenn es so rar ist, das, dann bildet es auch keine Ärzte und das ist, wird jetzt sehr, sehr kompliziert. Aber glaubt mir einfach, es ergibt keinen Sinn. Und ähm, was ist mit Wasser? Was? Wasser ist das zweithäufigste Molekül im Universum. <lacht> ja, ich
0: spiele ja jetzt dir nur die Bälle zu. ist das durchaus? Ich
1: meine, es tatsächlich ein bisschen Dismitionssache, ob es wirklich zweithäufigste ist, weil es davon abhängt, was als Molekül zählt. Aber trotzdem, ja. Wasser ist super häufig. Ähm, äh, nee, also das ist wirklich das Einzige, was diesen Planeten in irgendeiner Form interessant macht, ist, dass das halt Leben hat. Aber Leben, also offenkundig können die selbst erhaltene Biosphären bauen, sonst könnten sie ja nicht hierher reisen. Warum sollten sie das machen? Und selbst wenn hier irgendwas ist, was sie spannend finden, keine Ahnung, sie finden Menschen so lecker oder wir sollen ja völlig egomanisch glauben wollen, uns essen vielleicht fänden die einfach Grottenolme so lecker. Dann ist es immer noch viel simpler, die einfach bei sich selbst herzustellen, synthetisch, synthetischer Grottenolm, anstatt dass sie es irgendwie hierher holen, nicht wahr? Also es ist so diese ganzen typischen ähm, banalen Gründe, die, an die wir immer denken, können nicht funktionieren. Zumindest nicht realistisch. Man kann natürlich wieder sagen, ja, dann ist es halt trotzdem so, weil es für die Handlung gut und wir wollen hier zum Beispiel eine Metapher auf was auf der Erde machen. Dann kann es natürlich funktionieren. Aber man kann natürlich auch Sachen andere Sachen einsetzen. Also, dass man sagt... Aber darf, darf ich dich kurz, ja.
0: also wenn wir nochmal bei den ähm, klassischen Motiven bleiben, also die wollen uns essen, die wollen unsere Rohstoffe Die sagen, hier auf der Erde ist einfach der Lebensraum toller, wir wollen diesen Lebensraum haben oder so. Ähm Ja, also bei Three-Body-Problem zum Beispiel, bei dieser Romanreihe, da ist es so, die außerirdischen leben relativ nah zur Erde, also in Anführungszeichen relativ nah in der kosmischen Nachbarschaft, so vier, fünf Lichtjahre entfernt. Leben auf einem Planeten, der durch gewisse Phänomene nicht so gut lebenswert ist. Das Leben wird immer wieder eingeschränkt oder zurückgeworfen. Und sie wissen aber jetzt, in vier Lichtjahren Entfernung gibt es eine Biosphäre, einen Planeten, wo wir uns problemlos entwickeln
1: könnten. Und deswegen kommen sie. Hältst du das für halbwegs realistisch? Nee. Also da da gibt es mehrere Probleme. Erstmal ist es so, dass sie überhaupt hierher fliegen können. Ähm, erfordert ja, dass sie sowas wie ein künstliches Biosystem aufbauen können, auf dem Schiff nämlich. Mhm. Nicht wahr? Das äh, Zweite ist, ähm, wir sagen Leben, als wäre es eine Sache. Und wahrscheinlich wird Leben im Universum gewisse Universalien haben, dass es zum Beispiel sehr, sehr sicher immer auf Kohlenstoff basieren wird, aus Gründen. Die führen jetzt ein bisschen zu weit, aber ähm, glaubt mir einfach, Silizium kann man knicken, geht nicht. Ähm, und das Ding ist einfach, die ähm, äh, Trotzdem wird deren Biochemie ganz anders funktionieren als unsere. Das heißt, die müssten unseren Planeten erstmal alienoformen. formen mhm. und wenn sie technisch in der Lage sind, die Erde in schöneren Planeten zu verwandeln, sind sie wahrscheinlich auch technisch in der Lage, ihren eigenen Planeten schöner zu machen. Also in
0: dem Szenario okay. vermutlich tatsächlich
1: nicht. Da geht's, oh, okay, aber gut, egal. aber oder vielleicht ein künstliches System zu erbauen. Also es ist, mhm, schon, mhm. es ist schon ziemlich weit hergeholt, dass das funktioniert. Also wenn, dann würde ich tatsächlich eher auf Lösungen setzen, die, die, die nicht so rein pragmatisch sind, also, so, so, also Motive nicht so rein pragmatisch sind. Äh, seien sie religiös motiviert. Vielleicht wollen die uns gar nicht umbringen, die wollen uns nur alle konvertieren. Und sobald wir jetzt alle mhm. amun Reh anbeten, sind die glücklich. Ja, okay. Also zu, zum Beispiel dann kann es natürlich sein, ne? also ich tue die ganze Zeit so, ne? es gibt ja eine Form von Materie im Universum, die tatsächlich selten sind. Und das sind halt Technologiegüter. Und es wäre natürlich vorstellbar, dass irgendwo auf der Erde, auf, verborgen durch eine Technik, die, wir nicht, die uns nicht zur Verfügung steht, keine Ahnung, hier so ein toter Briefkasten existiert und jemand gigantische Mengen intergalaktischer Heelerware vor tausend Jahren verbuddelt hat, und dementsprechend kommen die vorbei, um die sich das zu holen. Nicht wahr? Das wäre zum Beispiel auch vorstellbar. Oder vielleicht sind die einfach der Abschaum des Universums, ne? wie, wie in MIB. Das ist halt nicht ein Staat, der die Invasion schickt, sondern das ist halt irgend so ein Kleinkrimineller. Und ein, mhm. jemand, ein Kleinkrimineller auf intergalaktischem Maßstab ist wahrscheinlich für die Erde immer noch ein hinreichend großes Problem, dass ich eine Handlung habe. Aber er ist halt, ja, er ist halt trotzdem besiegbar. Er, er gibt Sinn und er hat natürlich dadurch diese ganz andere Motivation, vielleicht auch Ansätze, wie man mit ihm verhandeln kann. Ich meine, die meisten Kleinkriminellen sind halt eher korrupt, nicht wahr?
0: Aber was könnte der wollen?
1: Zum Beispiel einfach einen Ort, wo er wohnen kann. Also, wenn der ganze Rest der Galaxie ihn verfolgt, vielleicht will er einfach hier leben.
0: Mhm.
1: Oder er möchte doch irgendwas von hier klauen, was eigentlich relativ häufig ist, wo er aber gerade nicht rankommt, weil das halt reglementiert wird. Das ist mhm. die einzige unkontrollierte Uranquelle im, der U- im Universum. Wer weiß. Ich meine, das ist jetzt schon sehr, sehr spekulativ, weil natürlich so eine Situation wahrscheinlich Uran auch einfach von Null herstellen könnte. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Ja. Aber, aber eins der Hauptprobleme bleibt doch dann tatsächlich, dass das Weltall halt so verdammt groß und...
1: Weil es leer ist
0: neben der weiten Lehre, aber halt dann doch wieder so viel gibt, an das man einfach viel leichter rankommen kann, als sich mit irgendeiner dahergelaufenen, aufmüpfigen Zivilisation anlegen zu müssen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also das ist halt schon echt ein Problem. Ne? Und das, Also ich finde tatsächlich diesen Ansatz, entweder sind die religiös motiviert oder ähm, die... Ähm das haben wir im weitestgehend philosophisch. philosophisch genau, sowas. Mhm. Vielleicht wollen die auch alle anderen Spezies auslöschen, wer weiß. Ähm ja,
0: also, da gibt es ja tatsächlich diese Überlegung, ähm, habe ich auch schon in mehreren Geschichten gelesen, auch Three Body Problem, um es nochmal zu erwähnen, ähm, dass äh, diese, diese Metapher vom dunklen Wald, also dass äh, Außerirdische oder Leben im Weltall sozusagen alles Jäger sind, die durch den dunklen Wald äh, pirschen. Und jeder versucht, bloß kein Geräusch zu machen ähm, und auf sich aufmerksam zu machen. Und sobald er ein Geräusch irgendwo hört, schießt er seine Waffe ab, um äh, lieber die, die anderen umzubringen, bevor sie überhaupt die Chance haben, ihn umzubringen. Weil man ja nicht weiß, ob die Außerirdischen vielleicht äh, auch nett sind Ä- oder Im nicht. Endeffekt
1: die intergalaktische Version des Gefangenen-Dilemmas, nicht wahr? Genau. So ja, genau es genau das, ist, ja. ist schwierig zu sagen. Es ist natürlich vorstellbar. Das Interessante ist, dass wenn das so ist, können wir nichts dagegen tun. Also, der, der verstorbene Stephen Hawking sagt ja, man solle vielleicht keine Signale ins All schicken, und genau. wer weiß, ob uns das schadet. Also, sei es mit Absicht oder unabsichtlich, weil, naja, einfach weil sie uns zum Beispiel Technologie geben, mit der wir noch nicht umgehen können. Da, also, da hat Hawking halt leider einfach Unrecht. Und zwar nicht, weil das nicht möglich wäre, dass sie uns schaden können, sondern weil er als Theoretiker unterschätzt, wie unglaublich weit sich die Analytik in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und wenn man das so ein bisschen extrapoliert, also wir können heutzutage so, haben wir Messgeräte, die sind empfindlich genug, um Zuckerwürfel im Bodensee zu entdecken. Ja, und wenn man das so ein bisschen extrapoliert, wir verändern ja diesen Planeten schon. Selbst wenn unser Fernsehsignal zu schwach ist, um es in der Distanz abzufangen. Ähm, allein das, was wir an der Biochemie dieses Planeten tun und an der, der Atmosphärenchemie zum Beispiel, ähm... Jede Zivilisation, die weit genug wäre uns zu schaden, weiß, dass wir hier sind. Punkt. Mhm. Da können wir uns noch so schweigend stellen. Die wissen, dass wir hier sind. Das können wir nicht ändern.
0: Allein was wir heutzutage durch äh, Spektroskopie über die chemische Zusammensetzung von anderen Sonnensystemen erfahren können mit unserer, in Anführungszeichen, primitiven Technologie. Genau.
1: Also die wüssten zum Beispiel hier, ähm, äh, dieser Planet hat Ozon. Das ist schon mal total überraschend. Ne? Das, ist, das ist ein klares Zeichen davon, dass es da bi- äh, biologische Aktivität gibt, weil Ozon ist eigentlich viel zu radio- äh, radioaktiv, zu reaktiv, um dauerhaft in der Atmosphäre rumzuhängen. Das heißt, es muss sowas wie Photosynthese geben, was die ganze Zeit Sauerstoff erzeugt. So, und die, die wüssten also, dass es Lebewesen gibt. Und wenn die kennen sich ja wahrscheinlich mit noch mehr als noch einer Spezies aus. Und wenn die plötzlich feststellen, ha, der Planet hat plötzlich viel weniger Ozon als vorher. Das ist ja komisch. Mhm.
0: Ja, also äh, ich denke, wenn man das annimmt, dann ist der einzige Schutz, den man hat, äh, der Schutz äh, der, äh, der Masse. Also dass man sagt, wir haben jetzt 100 Milliarden äh, äh, Sonnensysteme oder Sonnen in der Milchstraße. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob die Größe jetzt so hinkommt. Ähm, um, und, und da drin verstecken wir uns sozusagen. Und selbst wenn die so hoch äh, Technologisiert sind, wie viel Zeit und Energie verschwenden die da rein, wirklich jedes Sonnensystem, das das sichtbar ist für sie, äh, zu beobachten? Mhm. Also, vielleicht, dass man einfach in der Masse untergeht und deswegen dann halt auch nicht wahrgenommen wird. Ja,
1: also vor allem, wenn die technologisch wirklich so weit wären, dass sie überlicht schnell fliegen können, das ist sehr viel schwieriger, als vielen Leuten klar ist, Ähm, dann ist es halt, sind wir für die wahrscheinlich jetzt auch nicht interessanter als die. Feldmäuse, die hier auch leben. Ich war Und dann gibt es wahrscheinlich sehr viel spannendere Dinge im Universum, als jetzt gerade auf der Erde vorbeizugucken.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ein Punkt, den ich immer ganz interessant fand, dabei auch mit, mit Lebensraum oder so, den man sich erschaffen kann oder, oder den man sich holen kann hier, wenn man sich überlegt, die Wahrscheinlichkeit, dass es gerade jetzt passiert, wo wir Menschen auf der Erde sind, ist ja auch relativ gering. Ich meine, die Erde ist... Äh, Vier Milliarden Jahre alt, glaube ich.
1: Kommt drauf an, ob wir den Planeten oder die Erdkruste ziehen. Vier ja. bis ja. 3,9. Komma Und, und,
0: und die, die Zeit, in der es Leben auf dem Planeten gibt, ist ja schon verschwindend gering. Und die Zeit, in der wir Menschen jetzt in der, auf, auf, auf dem Planeten sind, die ist ja... Ich glaube, es gibt diese... Von, von, von Carl Sagan gibt es, glaube ich, diesen kosmischen Kalender... Äh, Wenn wenn das ganze Existenz der Erde äh, in ein Jahr reingepresst werden würde, dann wäre der der Auftritt der Menschheit am letzten Tag des Jahres äh, in der letzten Stunde äh, kurz vor Mitternacht sozusagen angesiedelt. Ja, ein ein schöner Vergleich ist
1: auch, den Arm auszustrecken und in der Mitte der Brust ist der Anfang des Lebens vor 3,1. 5 Milliarden, Jahre ist, glaube ich, hm. gesichert wahrscheinlich 3,8, also sehr, sehr schnell tatsächlich nach Kalt und der der Erdkruste, aber das ist ja, ja das fand ich echt Bakterien. immer faszinierend,
0: wie schnell das ging. Ja, ja das,
1: ist, das ist, also Bakterien sagen wir jetzt, aber damalige Bakterien waren noch nicht mal so weit entwickelt wie heutige, so, und die, ja. die, die, die Spitze des Mittelfingers ist heute. Und wenn du dann längs gehst, dann gibt es vielzähliges Leben erst ungefähr dort, wo der Handball losgeht. Bisschen die und es gibt auch eine gewisse Ungenauigkeit, aber ungefähr da geht es los, und die Menschheit hängt halt in den letzten, also Millimeterbruchteilen des Fingernagels und die Gesamtheit an menschlicher Geschichte, also nicht Existenz menschlichen Mensch, sondern der menschlichen Geschichte, also vom, der, von Göbekli Tepe über die Pyramiden bis, also Römisches Reich bis heute, das ist die Menge an Nagel, die mit einem einzigen Streich an der Nagelfeile entfernt wird. Hm. Also das ist wirklich, da hast du schon recht, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt gerade heute vorbeikommen, ist schon... Hm.
0: Also sie hätten jede Menge Zeit gehabt, hierher zu kommen und sich breit zu machen, als wir noch nicht im Weg gestanden haben. Genau, also selbst wenn wir sagen, wir sind vielleicht
1: eine der ersten Situationen in der Milchstraße, dann die erste ist trotzdem noch plus minus 100 Millionen Jahre. Also es ist, Mhm. selbst wenn wir sagen, wir gehören zur ersten Generation der der Planeten mit Leben, auch die Dinosaurier hätten prinzipiell Intelligenz entwickeln können.
0: Ja, da kam halt was dazwischen. Ach
1: bitte, die Dinosaurier gab es viel länger auf dem Planeten, als es aktuell Säugetiere hier vorherrschen. Insofern, die, die hätten jede Menge Chance gehabt. Intelligenz ist nur offenbar sehr, sehr selten.
0: Ja. Willst du damit sagen, sie hatten ihre Chance und haben sie nicht genutzt?
1: Ich weiß es nicht. Also ist <lacht> der Beweis, dass intelligentes Leben so sonderlich langzeitstabil ist, gilt noch zu erbringen.
0: Ja, also das ist... Ich sag mal, das ist ja bei all diesen Dingern, die wir jetzt hier rummachen, müssen wir ja ehrlich gesagt zugeben, trotz, trotz allem, was man mathematisch sich herleiten kann oder für der Wahrscheinlichkeit oder der Sinnhaftigkeit, wir stochern trotzdem im Nebel, weil wir eine begrenzte Anschauungsmaterial an intelligenten Leben haben. Wir
1: haben, haben eine eins. Stichprobenmenge von 1. Ja, ja. Und,
0: und von daher muss man zugeben, auch trotz allem, das ist wilde Spekulation, die wir haben. Wir können vollkommen daneben liegen, weil wir irgendwas ganz Entscheidendes dabei nicht Aber sehen können. das ist für das
1: Rollenspiel natürlich schon interessant, ne? wenn man halt so einen ja. Widersacher hat, der kein erkennbares Motiv hat. Entweder, weil er irgendwie wie eine Naturgewalt unintelligent ist oder auch, weil er auf Weisen handelt, die wir einfach überhaupt nicht verstehen können.
0: Ja. ja? Naja, wenn die Aliens, also ich meine, es die echten Aliens, Aliens, also aus den Filmen äh, einfallen... Das wäre ja tatsächlich wie so ein Naturgewalt. Keine Ahnung, warum die so sind, wie sie sind. Ist das einfach nur ein biologisches Imperativ, dass das ihr Lebenszyklus ist und sie wollen sich halt ausbreiten? Oder steckt dahinter tatsächlich irgendein Abbauer, der, der, der damit was bewirken will? Mhm. Man, könnten wir aus unserer Sicht wahrscheinlich, wenn sie heute landen würden, nicht wissen und nicht erfahren?
1: Eigentlich nicht, nie.
0: Das Einzige was gut, wenn sie landen mit einem Raumschiff, müssen man sich schon fragen, wo haben sie das her? Irgendwer müsste das ja gebaut haben. Das ist ja keine Spezies, die die Raumschiffe baut eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Aber auch bei einer Spezies, die Raumschiffe baut, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass wir verstehen, was sie machen. Also es nee, gibt um so ein nee, paar Sachen, die wahrscheinlich nicht. relativ universell sind, weil sie einfach erforderlich sind dafür, dass eine Spezies überhaupt technisch weiterkommt, also die werden wahrscheinlich ja. keine äh, Einzelgänger sein, sondern halt irgendeine äh, Form von Herdenspezies, aber
0: ja.
1: alles darüber wird dann schon sehr spekulativ, ja. ja.
0: Ähm, ich würde dich mal gerne mit, mit einem Satz konfrontieren, ob du den so teilen kannst. Äh, ob das jetzt schon fast äh, das, das, das Jensche paradox ist, was ich jetzt aufstelle. Äh, eine Spezies, also eine ausländische Spezies, die in der Lage ist, auf der Erde eine Invasion durchzuführen, hätte überhaupt keinen Grund, eine Invasion durchzuführen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also es ist... ähm, Vermutlich äh, wäre sie technisch so weit entwickelt, dass sie äh, keinen Ansatz macht, äh, keinen Grund sieht, uns überhaupt zu schaden. Und selbst wenn, hätte sie wahrscheinlich auch raffiniertere Methoden. Weil Wenn wir an die Invasion denken, da denken wir jetzt irgendwie an Bombardement, an irgendwie Blitzkrieg oder so. Aber wenn die wirklich... äh, wenn die wirklich so weit entwickelt sind. Ich meine, erstmal könnten sie natürlich eine Biowaffe einsetzen oder keine Ahnung, Naniten oder sowas. Und das sind ja sozusagen schon immer noch Kriegswaffen. Aber wenn mhm. wir uns mal angucken, die, die erfolgreichsten ähm, Imperien der Menschheitsgeschichte, die sind ja waren ja alle in den letzten 200, 300 Jahren durch die Europäer. So, was machte mhm. die Europäer so erfolgreich? Gibt es ein paar Faktoren, aber einer, der ganz entscheidend hier ist, ist... Ähm, die arbeiten eben nicht nur mit Waffengewalt, auch, aber nicht nur, sondern ganz viel davon basierte auf der Diplomatie des größeren Haufen Gelds. Ne, deswegen hatten die Niederländer ein Imperium. Also ich, die Niederlande sind nicht groß. Da gibt es nicht viele Soldaten zu rekrutieren, aber die waren halt unglaublich reich. Und genauso, wenn also halt so eine Situation in der Lage ist, hierher zu fliegen, die müssen ja eine brachial riesige Wirtschaftsleistung haben. Die können sie einfach kaufen. Und das ist halt schon, das ist etwas, was mir bei Supergirl immer wieder auffällt. Da kommen diese Invasoren, die technisch riesig überlegen sind, und dann kommen die her und nutzen diese Technik, um rumzuballern. Anstatt das dass sie irgendwie in Sierra Leone eine Kolonie gründen und einfach sagen, okay, in zehn Jahren kaufen wir die RDE eh auf.
0: Mhm. Ja, also eins, so ein Beispiel dafür aus der Geschichte, das ich immer ganz spannend fand, ist ja wie die Amerikaner mit ihren Kanonenbooten vor Japan gelandet sind.
1: Ja, die hatten äh, ja auch keine Inversionsabsicht, mehr. Ne? Die sagten nur, ihr nee. hey, betreibt jetzt mit uns Handel, aber bitte schnell. Genau, ne? also da kamen
0: halt vier Kanonenboote unter diesem äh, Offizier... Äh, der heißt wie irgendein Schauspieler. Matthew Perry, genau, glaube ich, ist der Kommodore Matthew Perry. Äh, landet da halt vor Japan und sagt so, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, eure äh, Märkte für uns aufzumachen, für unsere Produkte. Und wenn nicht, dann gibt es Ärger. Und dann haben sie halt das Abkommen unterzeichnet. Äh, Ironie der Geschichte ist natürlich dann, dass das der Auslöser war für Japan, sich äh, in, in Windeseile, also in, in Rekordzeit äh, zu industrialisieren, um auf den gleichen Stand zu kommen, um dann halt äh, den äh, Asien mit ihrer Kriegsmaschinerie äh, irgendwann zu überrollen und irgendwann äh, bei Pearl Harbor zu sein Ja. und, und dergleichen mehr. Aber äh, ganz ehrlich, äh, äh, man könnte da tatsächlich für eine interessante Invasionsgeschichte was rausziehen, wo eben diese Außerirdischen kommen, hier alles umkrempeln und die Menschen aber dann äh, 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 Genie und einfallsreich wie sie sind und w- oder wofür, wofür wir uns gerne halten in solchen Geschichten äh, dann
1: irgendwann den Spieß umdrehen. Das ist interessant. Ne? Ich meine, das ist ja vielleicht uns auch erlaubt, uns für so zu halten. Ich meine, klar, die Vorstellung mit einem 1996 Apple-Rechner das Mutterschiff zu hacken, ist halt schwachsinnig. Aber ja. der Independence Day Film ist halt trotzdem irgendwie geil. Also ja, weil es cool. halt
0: so ein Fist, äh, weil es halt dieses, äh, weil es ja ein gutes Gefühl gibt. Weil es als, als, als Mensch ein gutes Gefühl gibt, zu sagen, guck mal, wozu wir in der Lage sind. Wir kick Kick-Ass, äh, wir, wir treten den Außerirdischen in den Hintern, äh, weil wir dann doch die, die Besseren sind irgendwie. Und wir brauchen gar keine, nicht die bessere Technik, wir sind einfach cleverer und, und bauernschlauer und so. Äh, ist natürlich eine gefährliche Ideologie, äh, wenn man es zu ernst nimmt.
1: Ja, natürlich, ja, aber es kann ja trotzdem witzig sein. Ne? Ja, natürlich, also, ich, absolut, wa, absolut. Was mir sonst als, als Lösung dieses technisch so überlegen, dass sie uns eigentlich nicht angreifen müssten, Problems äh, noch einfiele, wäre natürlich die Möglichkeit, vielleicht ist das gar nicht deren eigene Technologie. Also wenn die die auch irgendwo mhm. fanden, mhm. also ich glaube, wenn morgen eine x-beliebige G7-Nation, und da würde ich Deutschland noch nicht mal ausnehmen, über ein Warp-Schiff stolpern würde, dann möchte ich aber nicht wissen, wen wir alles angreifen. Also, da traue ich uns Mhm. das Problemlos zu, bei den Andorianern ein bisschen rumzuballern. Mhm. Vor allem natürlich, wenn sich sogar herausstellt, dass diese diese Überbleibsel, mit denen das ursprünglich mal gefunden wurde, überall im Universum zu finden sind, wenn man denn weiß, wonach man suchen muss. Mhm. Ja gut, aber stellt sich auch wieder die Frage, warum würden wir das tun? Ähm, wenn <lacht> das die einzige Quelle an dieser Technologie ist, weil wir sie zum Beispiel nicht nachbauen können, ist dann wahrscheinlich, um an eine etwas bessere Technik zu kommen, um dem näher zu kommen, beispielsweise. Okay. Aber okay. vielleicht auch, weil wir uns andere Erkenntnisse davon erhoffen, nicht wahr? Also es ist, es ist natürlich leicht zu sagen, die, die bösen europäischen Imperialisten machten was für furchtbare Dinge, das ist sicherlich auch nicht falsch. Aber sie machten halt auch einige Dinge, die, die wir heute zu so schätzen wissen, nicht wahr? Also die die ähm, die Keilschrift, wir stellen uns immer vor, die Keilschrift, äh, die da entschlüsselt wurde durch den Rosettenstein, die wurde jetzt irgendwie ausgebuddelt und war vor in der Erde. Nein, das stimmt nicht. Die war auf allen möglichen Säulen, die stehen und standen und stehen da weiterhin irgendwo in der Gegend rum und Tausende von Jahren lebten da Leute, es interessierte die überhaupt nicht, ob da das draufsteht und was das bedeutet. Und erst die Europäer, die halt die wissenschaftliche Methode entwickelt hatten, sagten, hier, guck mal, hm. das können wir irgendwie rausfinden. Und natürlich ist es vorstellbar, dass wenn wir oder wenn irgendeine Spezies auf eine Weise an diese Hochtechnik kommt, indem sie sie von einer untergangenen Situation übernimmt, dass sie sagt, hier, wir haben die Methode, um sowas auszufinden und deswegen müssen wir jetzt hier leider mal Sibirien invasieren, denn da sind Hinweise, dass es das da geben kann.
0: Ähm, nur, äh, um, um das, damit da jetzt nicht irgendwelche Dings kommen, selbstverständlich, äh, davor gab es die arabische äh, Welt, die die Wissenschaft hochgehalten hat, als die äh, griechischen und römischen Imperien untergegangen sind und so. Also, wir, auch, wir, auch die Europäer standen auf den Schultern von anderen. Ja, klar, also bis
1: ja, zu dieser wissenschaftlichen Revolution und eigentlich sogar bis zur industriellen Revolution war Europa ja irgendwie das primitive Anhängsel von Asien.
0: Europa hatte das Glück äh, äh, einfach der Lage auch, der klimatischen Bedingungen oder so, die das alles sehr begünstigt haben. Gut, äh, aber führt jetzt zu weit
1: an. Ja, in der Tat. Äh,
0: ja. Aber äh, vielleicht ist das ja tatsächlich der Ansatz, den man ähm, verfolgen kann, um zu versuchen, auch eine realistische Geschichte zu erzählen, indem man erstmal versucht äh, zu erzählen, warum würden wir Menschen andere Zivilisationen... Äh, angreifen, warum würden wir eine Invasion auf einem anderen Planeten starten, wenn wir dazu technisch in der Lage wären, hm. ähm, um, um, um daraus dann die Sch- einen Umkehrschluss zu ziehen und dann wieder zur klassischen Invasionsgeschichte zu kommen. Also wenn wir, wenn wir unsere eigene Motivlage hinterfragen, warum wir das tun würden. Und das, beziehungsweise hast du ja gerade schon getan. Sozusagen.
1: Ja, wobei in, ja. in dem Fall, das wäre natürlich eine Sache, aber... Ich meine, die banale Lösung ist ja sowas wie ein Avatar, dass man sagt, ja, die haben halt Anobtenium. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber irgendeine Erklärung ja, ja. brauchen wir halt. Ob die so gut ist, was weiß ich, aber okay, warum nicht? Ähm, Wenn es die Handlung hergibt und das für mein Rollenspiel wichtig ist, warum warum nicht? Ja, es ist jetzt da auch, auch ich als Chemiker, der dann denkt, aber das Periodensystem der Elemente ist doch vollständig. Alles, was da hinten rankommt, ist zu, zu radioaktiv, um irgendeine Rolle zu spielen. Der, der, das ist doch für die Handlung egal. Ich beschwere mich ja, auch ja. nicht über Mitriel, nicht wahr? Ist halt mhm, so, ne? Mhm. Ähm, die, die... Was natürlich vorstellbar ist, ist, ähm, dass man einfach auf irdische Sachen guckt, ne? Also, wir tun jetzt so, als wäre die Menschheit ein Ding, aber stellen wir uns vor, die Amerikaner und die Chinesen entwickeln relativ gleichzeitig diese Technologie. Naja, wenn wir den planeten nicht angreifen, dann machen es die anderen. Mhm. Also da müssen wir einfach schneller sein
0: mhm.
1: Also auch wieder so eine Art Gefangenen-Dilemma Ja, nur diesmal halt zwischen zwei potenziellen Invasionsstreitmachten mhm. Und solche Sachen finde ich ja schön, weil sie natürlich dann auch eine ne Gegenstrategie machen Also sowohl dieses, die haben diese Technologie nur übernommen, hat natürlich die Gegenstrategie die können die ja eh nicht, die verstehen die auch nicht komplett Und äh, dieses es gibt zwei konkurrierende Invasionsstreitmachte, hat natürlich die Gegenstrategie, wir können die Schweiz spielen ne? Und wir können sagen, hier, wir spielen die gegeneinander aus und sagen irgendwann, okay, können wir nicht bitte neutral sein, beispielsweise damit ihr irgendeinen einen roten Draht habt, wo ihr reden mhm. könnt oder was weiß ich. Mhm.
0: Ähm, ein klassisches Motiv für Invasionen oder äh, für Eroberungen in Kriegen, wo auch Leute dann mit reingezogen werden, die eigentlich überhaupt nicht unbedingt das, äh, das Hauptziel oder der eigentliche Feind sind, ist ja äh, sozusagen die Geografie. Äh, mhm. Dass man sagt, das ist jetzt äh, eine Anhöhe, die wir halten müssen oder das ist äh, die, 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 die norddeutsche äh, oder die nordeuropäische Ebene und wenn Russland äh, ähm, äh, sicher sein will, dann muss es halt Polen besetzen, weil das ist der einzige Einfallstor mhm. äh, äh, nach Russland von Europa oder solche Geschichten. Ne? Das und wenn man ist in der Galaxis
1: was bewirken will, dann muss man natürlich die Planeten kontrollieren, die mit den... Äh, mit den Spiralarmen korrotieren, Das ergibt total Sinn.
0: Nee, das meinte ich eigentlich gar nicht. Das war mir schon bewusst. Nee, ich habe jetzt drüber nachgedacht, wenn wenn wir sowas haben wie eine sprungtur technologie zum Beispiel. Ah. Also, dass es tatsächlich so ist: Es gibt kein Überlicht, aber es gibt von außen, von. von unbekannten Vorfahren äh, erschaffene äh, Tore, sowas wie die Stargates oder auch in Mass Effect gibt es solche äh, hm. Tore und dass es dann tatsächlich darum geht, wer die wer, das Uni, wer, wer die Galaxis beherrschen will oder wer kontrollieren will oder wer auch seine, äh, seine Waren oder seine Wirtschaft äh, mit den Kolonien Kontakt haben will oder so, der muss diese Tore kontrollieren hm. und ähm, wenn diese Tore dann halt auch in der Nähe von bewohnten Planeten sind oder im Sonnensystem Erde sind oder so, dann könnt es natürlich sagen, hier ist dieses Tor. Ähm, das haben wir in letzter Zeit eigentlich nicht benutzt. Wir haben es jetzt neu entdeckt, jetzt ist es aktiviert. Oh, das ist aber in einem Sonnensystem, wo eine Zivilisation ist, die sich anschickt, äh, zumindest äh, ihren, ihren Orbit und äh, ihren Trabanten äh, irgendwie zu besiedeln äh, und auch mal vielleicht zum Mars fliegen will. Die könnten ja mal irgendwann gefährlich werden für diese Kontrolle, die wir hier haben. Deswegen machen wir da schon mal eine Invasion. Also das vielleicht als Motiv, also zum das sei, um, finde ich um die eine sehr, sehr Infrastruktur, sehr um die Infrastruktur zu verteidigen. Und mhm. dann würde sich so ein Krieg halt um diese Tore herum. Und dann besetzen die halt die Erde nicht, weil sie irgendwas gegen uns haben oder weil sie was von uns wollen, sondern nur weil wir da halt gerade in der Nähe sind und. Ähm E, e, e jemand anders sich für uns vereinnahmt und uns vielleicht Technologie zukommen lässt, damit wir dann sagen, ach nee, das ist jetzt unser <lacht> Tor oder so, dass man so in so einen, in so einen kosmischen kalten Krieg reingezogen wird. Und wir Beispiel. kriegen dann wie
1: die Al-Qaida so ein bisschen Space-Dollar ja, oder dass, dass er das ergibt unglaublich
0: viel Sinn. Oder Stinger-Raketen. Ist das jetzt ironisch
1: gemeint? Oder nee, das ist zwar <lacht> durchaus mein Ernst. Also es hat okay. natürlich ein gewisses, ein gewisses Potenzial für direkte Satire, aber ich denke auch als realistisches Szenario finde ich das eine ziemlich coole Idee, ja. Ja. Also was mir sonst eingefallen wäre, es könnte natürlich auch sein, dass die Erde irgendwas hat, was völlig banal ist, was wir nur zu, nicht nutzen können oder was für die nützlich ist, als man denken sollte. Also mhm. ähm, Beispiel aus der Geschichte, das wir alle kennen, ist Aluminium. Aluminium ist eines der häufigsten Elemente der Erdkruste, aber den Großteil der Menschheitsgeschichte konnte man da überhaupt nichts mit anfangen, weil man es nicht gewinnen konnte. Und die ähm, die Menschen äh, also als man anfing das zu produzieren, weil es noch nicht elektrochemisch kam, war Aluminium teurer als Gold und zwar sehr viel teurer. Ähm, Was uns solltest ja gar nicht vorstellen können. Also so eine eine Rolle Alufolie, die du im Haus rumliegen hast, wäre also teurer gewesen als ein Haus. Mhm. Ähm, nur so als, als, als Einschätzung und es kann natürlich sein, dass es irgendetwas hier gibt, ähm, was für die unglaublich nützlich ist, was wir einfach was wir nicht beabsichtigt haben beispielsweise, vielleicht hat unser eigentlich total primitives Stromnetz zufällig genau die richtige Frequenz und Spannung dass man damit einen Energiewandler gut betreiben kann, um deren Technologie zu betreiben mhm. Na, und dann sagen die das ist ja witzig, ja dann. Und dann ist es natürlich plötzlich ein wertvoller äh, Zwischenpunkt, zum Beispiel für halt einen größeren Krieg. Oder auch wenn wir wieder bei MIB sind und die Leute, die im Endeffekt einfach nur so die, die, die Flüchtlinge des Universums sind, dass die dann alle herkommen, weil die dann halt sagen, ja, hier kann ich meinen Energiewander da eintreiben, und dann muss ich halt, dann, dann muss ich halt nicht auf den Luxus von zu Hause verzichten.
0: Mhm.
1: Aber ich finde ja. die Idee mit dem von trotzdem sehr, sehr gut.
0: Ich habe gerade eben behauptet, ich habe so ein positives Bild von der Menschheit insgesamt doch noch. Ich meine, um das mal wieder zu widerlegen, ich frage mich manchmal halt auch, müssten die überhaupt eine Invasion machen, könnten die uns nicht einfach kaufen? Wären wir nicht käuflich für jeden aussehen? <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ja, also, und zwar mal wir auch nicht eine, 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 eine vereinheitlichte Regierung haben. Ne? Also ich meine, hm. wenn die, je nachdem, wie weit die entwickelt sind, die einfachste Invasion wäre doch wirklich so ein Land zu nehmen wie Sierra Leone oder so. Und zu sagen, so hier, bupp, hier regieren wir jetzt, das gehört uns jetzt. Man entfernt alle, die einen stören, das kann man ja machen und das interessiert ja in der Welt sowieso keinen, nennenswert. es ne? recht, wenn die Technik so aufwendig, äh, auf, äh, so fortgeschritten sind, dass die anzugreifen ein bisschen dumm wäre. Und dann sagt man, ja, okay, gut, so und wir helfen euch jetzt mit unserer Technologie. Jeder, der über unsere Grenze krieg-, äh, ähm, kommt, wird sofort von AIDS geheilt für lau. Wir wollen diese Krankheit nicht bei uns haben. Ne? Mhm. also ist allein was die Plä- und, dann, dann hier, und dann bauen wir unsere Fabriken und dann fangen wir halt an zu produzieren und wir produzieren ja. Dinge, die sind euch, also wir müssen ja nicht mal irgendwie tausende voraus sein, selbst wenn wir euch was herstellen können, was ihr in zehn Jahren schaffen würdet, wären wir doch schon jenseits aller Konkurrenzfähigkeit für den Rest der Menschheit mhm. ne? und das ist einfach und, und dann kaufen die den Laden halt auf ne das, das ja. lohnt sich überhaupt nicht wer, 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 wieso sollte man da einen Krieg für sich überhaupt nicht ein ja, die, sind, nö, die, nö, die spielen nö. dann irgendwann das, das, das technische Anlandung von Saudi Arabien, machen mal halt das, das Weltmonopol auf alle höhere Technik und dann ist das halt so, ja, ja so, ist vorbei. Und ich weiß noch nicht, ob ich das schlimm fände. Also ich finde das eine Methode, invasiert zu werden, mit der kann ich eigentlich ganz gut leben. Was ja. natürlich irgendwie auch zeigt, warum das funktionieren würde, ne?
0: Wenn man halt jetzt wieder äh, äh, sich die Menschheitsgeschichte anguckt, dann sind es halt die Länder, die auf höher technologisierte Länder getroffen sind und beeinflusst wurden, die sind meistens am Ende nicht gut dabei weggekommen.
1: Ja, das ist halt die Frage sozusagen, wie, wie finster deren Motivation ist. Ja, Und ja, ja. Ähm die,
0: vielleicht sind die ja besser als wir.
1: Ja, und, und sozusagen angeht. auch, ob sie sozusagen unbeabsichtigte Folgen vermeiden können. Also, das ist ein schönes Beispiel sind unkontaktierte Völker in Brasilien. Also, es gibt in Brasilien so relativ viele Indianerstämme, die haben niemandem außerhalb Kontakt und die darf man auch nicht kontaktieren. So, mhm. und sozusagen die Art und Weise, wie das gelegentlich verkauft wird, ist, um ihre Kultur nicht zu gefährden. Das ist natürlich Quatsch, mhm. ähm, weil Jäger-Sammlerkulturen haben Kindersterblichkeitsraten von ungefähr 25 Prozent. Also jedes vierte Kind stirbt, bevor es das fünfte Lebensjahr erreicht, meistens unter Schmerzen. Und dann kann man natürlich nicht sagen, ja, wir wollen eine Kultur erhalten, dafür müssen diese Kinder jetzt halt krepieren. Also so abgebrüht sind wenige, sondern der tatsächliche Grund ist, wir haben einfach keine gute Methode, sie zu kontaktieren, weil wir keine Methode haben, zu verhindern, dass die ganzen Bakterien und Viren, die wir uns tragen, die nicht sofort dahin raffen würde wie es halt ja auch passierte, als die, die Europäer in Amerika ankamen. Mit ihren ganzen mhm. Seuchen. Ja, und also, de, die Frage ist halt, wenn die Situation so weit wäre, dass sie tatsächlich das hier erobern könnte, ob die nicht tatsächlich ähm, solche Sachen verhindern könnte. Mhm. Weil ähm, es ist sicherlich, ich will es also in keiner Form gut heißen, irgendwie durch die Gegend zu fliehen, fahren und irgendwelche Leute zu erobern und so, aber es ist halt auch ein bisschen schwer abzustreiten, dass es Leuten in der westlichen Welt und auch in der dritten Welt mittlerweile zunehmend besser geht, als den Leuten, die in diesen jäger Jägersammlerkulturen leben. Und das ist halt schon eine ja, problematische klar. Geschichte. Ne? Und dann, ja. vor, vor allem, weil man sagen muss, die, diese Kritik basiert ja auch immer auf heutigen Machtverhältnissen. Ne? Wir, wir sagen, die, die Europäer kamen und töteten die Indianer und auch mit Viren oder teilweise auch mit Waffen. Das stimmt, das ist auch sicherlich schlimm, aber das Problem ist natürlich, dass solche Kulturen auch sehr, sehr kriegerisch sind, weil Menschen allgemein ganz, ganz furchtbar sind. Und der Indianerstamm, der da von den Europäern erschossen wurde, kann gut und gerne 20 Jahre vorher das Gebiet erst erobert haben und dort alle umgebracht haben, die davor wohnten. Und der Grund, warum wir heute darüber reden, ist ja im Endeffekt, dass die Indianer weiter unter sehr, sehr schlechten Bedingungen leben. Also es geht ja um die heutige Situation eigentlich. Nur wenn man sich damit beschäftigt, dann müsste man ja sofort was dagegen machen. Und wenn man dann lieber darüber redet, wie schlimm das damals war, dann können sich alle mal ein bisschen schlecht fühlen, ohne dass man jetzt das Bedürfnis hat, jetzt irgendwas an der Lage ändern zu wollen. Ja. Das war jetzt sehr zynisch von mir, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus möchte, die Tatsache, dass jemand ein Invasor ist mit technischer Überlegenheit und einen aufwertet, ist nicht zwangsläufig was Schlechtes.
0: Nee, in erster, im, im ersten Moment sicherlich nicht. Es ist, ja die, es ist einfach die Frage, wie man damit umgeht oder wie man mit Widerständen umgeht. Oder wie man dann halt auch, wenn man dann zusammengetroffen ist, wie man die Menschen behandelt, wenn man zum Beispiel bei indigenen Völkern jetzt eben bleiben, äh, wenn, wenn dann der Erstkontakt stattgefunden hat und man dann halt anfängt, äh, den einfach ganz bewusst Dinge wegzunehmen oder immer mehr Rechte zu beschneiden, wie das eben passiert ist oder in irgendwelche Reservate zu stecken, bis man dann plötzlich merkt, oh, in den Reservaten gibt es ja auch was, was wir auch noch haben wollen wir <lacht>
1: versetzen das jetzt wieder. Ja, ja, klar. Nee, das ist in keiner Form koscher. Und, ich frage es halt, äh, aber ob das äh, würde, ne?
0: Ich meine, eins der besten Beispiele ist ja äh, die Konquistatore, also äh, die ja dann auf die Azteken-Maja oder so getroffen sind. Also das, das waren ja total kriegerische Völker und, und die Spanier, die da aufgetaucht sind, waren kein Deut besser. Ähm, und das sind halt so Geschichten, Ganz ehr, da, da gebe ich dir ganz ehrlich recht, da gibt es keinen kein Bösewicht, da sind beide Seiten. Da gab's nur <lacht> Es nur eigentlich
1: keinen guten Wicht. Also aus heutiger Sicht waren sie alle furchtbar, oder?
0: Ja, da gibt es dann nur eine Seite, die gewonnen hat und äh, dann auch noch kein guter Gewinner war.
1: Ja, das ist vielleicht eher das Problem, nicht wahr? Ja. Ähm, also bei, bei unseren außerirdischen Invasionen kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob es nicht sein kann, dass die, ähm, dass die Menschheit irgendwie äh, an Dinge kommt, mit denen sie einfach nicht umgehen kann. Also ich zumindest, also hier, wirklich traurige These für alles Sci-Fi-Fenster draußen. Es wird in den nächsten 100 Jahren keine Weltraumfahrstuhl geben. Kann man, ist es ist völlig egal, wie technisch das möglich wäre. Ob das technologisch ist, ist tatsächlich ungeklärt. Aber nehmen wir mal an, das geht und wir könnten den morgen bauen. Übermorgen fliegt irgendein Depp eine Boeing 737 rein. Das ist einfach das ist so ein fragiles System. Irgendein Idiot wird sich darüber profilieren, dass er seine Ideologie, Religion oder sonst was damit verbreitet, dass er dieses Ding zerstört. Wie Dem auch sei, ne? und das ist natürlich eine, eine interessante Form von, von ungewollter Invasion wieder. Einfach ein Nebeneffekt, dass die Außerirdischen kommen vorbei, die machen irgendwas, die wollen vielleicht gar nichts von uns, aber das Zeug, das sie zurücklassen, ne? irgendwie der Müll, den sie zurücklassen, ist irgendwie schädlich und so für irgendwelche Effekte. Ähm, man denke an das Tiberium aus Command and Conquer. Ähm, mhm. Oder ebenso vorstellbar ist natürlich, dass man sozusagen dann so, man kann natürlich auch so Social-Fiction-Ansätze machen, die Menschen entwickeln einfach alle möglichen cargo und ja. machen einfach alle möglichen Schwachsinn, wo die außerirdischen, mein, also Cargo-Kult ist ein Begriff, oder? Muss ich, also mir ja. Muss ich erklären. Ähm.
0: Ich, äh, ich ich habe ja leider auch mal meine Erich-von-Däniken-Phase gehabt, da wurde da hat er ja immer drauf <lacht> rumgeritten auf den Cargo-Kulten. Oh Gott, ähm, oh Gott, der redet Da gibt es ja dieses Beispiel dieses äh, äh, indigenen Stammes, der dann ähm, ähm, aus Holz äh, Flugzeuge nachbaut, genau. die sie gesehen also haben. Also Cargo-Kulte
1: gibt es eigentlich schon seit irgendwie mindestens 1850, aus Gründen, die ein bisschen kompliziert zu erklären sind. Das ist eigentlich so, dass ähm, die... Leute in, auf diesen mikronesischen Stämmen häufig eine sogenannte Schenkwirtschaft haben. Das heißt, man steigt in der Hierarchie auf, indem man anderen Leuten was schenkt, weil da kann man nicht nur Großzügigkeit zeigen, sondern ich habe es gar nicht nötig, das zu besitzen. Nicht wahr? Und das Problem ist natürlich, sobald die Europäer dann landeten mit ihrer gigantischen, industrialisierten Wirtschaftsleistung und sagten, hier nimm was, was du nie produzieren könntest und du könntest mir nie was so wertvolles zurückschicken, die sind sofort an der Spitze der Gesellschaft, ohne das überhaupt zu wollen. Ja, und da geht es eigentlich los und das, was wir aber meist unter Cargo-Kulten verstehen, passiert während des Zweiten Weltkriegs, weil viele dieser Inseln halt null Kontakt nach außen hatten bisher und dann landen entweder die Japaner oder die Amerikaner in diesem Krieg äh, und machen da halt ihr Zeug die bauen halt Landebahnen, die machen, marschieren auf und ab wie das halt mit Soldaten so machen und es kommt ständig irgendwelcher Cargo an und es funktioniert und dann gehen die weg und damit ist halt nicht nur dieses, diese Gesellschaft kopflos, weil die Leute, die halt diesen wertvollen Cargo hatten, jetzt weg sind ähm, und die versuchen es natürlich nachzumachen. Und dann bauen die halt so hölzerne Flugzeuge zum Beispiel, wie du sagst, in der Hoffnung, dass dann irgendwie wieder Güter angeliefert werden, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und genauso vorstellbar ist es natürlich, dass die Außerirdischen irgendwas machen und wir dann halt irgendwie versuchen, das nachzumachen. Mhm das überhaupt nicht funktioniert und dann gibt es irgendwelche Streitigkeiten, was ist also da kann man sich natürlich, natürlich die wildesten Sachen überlegen und das ist halt so, so eine interessante Form von, von Ideeninvasion, invasion ne?
0: Ja, ja, ja und ähm, was halt äh, sehr destruktiv für eine Gesellschaft eben auch sein kann, so ein Kontakt und äh, wie du schon sagtest oder auch ausführst, also ich... Ich würde es nicht so ganz äh, unterstreichen wollen, dass man eben solche Volksgruppen tatsächlich nur deswegen schützt, äh, weil wir sie vor Krankheiten schützen, sondern weil wir für diese Art und Weise ihrer, also die die Frage ist immer, oder das Problem ist mit einem außerirdischen Kontakt auch, da kommen wir ja auch in Richtung Star Trek und erste Direktive und so, wann darf ich überhaupt Kontakt aufnehmen? Ähm, Ich kann kann ja nicht guten Gewissens hingehen und fragen, wollt ihr Kontakt mit uns haben? Und wenn ihr dann sagt, nee, wir wollen lieber für uns bleiben und unsere Gesellschaft so fortführen, wie das ist, mit allen Nachteilen, die das sind, aber wir glauben einfach, das tut uns als Gesellschaft besser, auch wenn wir alle nur 40 Jahre alt werden oder ganz viele als Kinder sterben und dann akzeptieren wir das. Aber die Möglichkeit gibt es ja gar nicht, diese Frage. In dem Moment, in dem ich die Frage stelle, dann nehme ich ja schon Kontakt auf. Und die Frage ist, würden
1: wir dieses Urteil denn auch akzeptieren? Also sollen wir ja, wirklich das, sagen, ja, das die ist eine andere haben das Recht, Frage. ihre Kinder zu opfern, ne? Naja, aber äh,
0: sie hätten ja zumindest,
1: also äh, wollen wir wirklich darüber diskutieren, ob man indigenen Völkern ihre Kinder wegnehmen darf? Nein, das meine ich nicht. Sondern die Frage ist, auch, ob indigene Fäger sich gegen Antibiotika wehren dürfen. Ja, habe ich, hab ich, also hab,
0: ich habe die Antwort, ich habe ich auch nicht vermutet, dass du das sagen willst. Aber ich will damit nur sagen, du, du, kommst, an dieses, du kommst ja an diese Stelle heran, dass du, den den Leuten gar nicht die Wahl wenn du ihnen helfen willst oder wenn du Einfluss nehmen willst oder wenn du Kontakt aufnehmen willst dann kommst du ja gar nicht äh, darum herum, wenn du es tust nimmst du das Ergebnis schon vorweg dann gibt es ja keine freie Entscheidung mehr und äh, äh, und jetzt mal von von gesellschaftlich unbelasteten Thema dann eben zu den Außerirdischen, die kommen, die stehen ja dann auch vor der Frage, in dem Moment nehmen sie Kontakt mit uns aufnehmen, verändern sie unsere Gesellschaft für immer Definitiv, würde ich einfach ja. Mal sagen. Also, das wäre, und, und selbst wenn sie keine schlechten Absichten hätten und selbst wenn sie ganz viel können, um schlechte Erfahrungen abzumildern, es kann trotzdem passieren, dass dadurch irgendwas ausgelöst wird, was man dann in 100 Jahren die Leute, sagen, früher war aber alles besser, vor die Außerirdischen da waren. Ob es wirklich so war oder nicht, ist eine andere Frage. Aber vor dieser Situation würde man vermutlich dann immer stehen und wenn es halt nur das Problem ist, dass ganz viele sich nicht mehr als die Krone der Schöpfung selbst sehen können.
1: Ja, also klar, natürlich, die, die, dieses Szenario dieser, dieser ökonomischen Invasion, dass wir da, da ja, mit dem wir auch schon hier anfingen, hat mhm. natürlich auch ihre Kehrseiten. Also wenn die wirklich herkommen und diese Form von Fertigungsfähigkeit haben, das Erste, was passiert ist, dass sie wahrscheinlich ungefähr 100 Milliarden Arbeitslose erzeugen. Ja. Und das ist keine jetzt mhm. gerade Zahl, weil sie so schön viele Nullen hat, Und das ist mein voller Ernst. Wenn die wirklich ja. unsere ganze Produktionsleistung übernehmen können, erzeugen die eine, eine Milliarde Arbeitslose. Mhm. Das ist schon Aua, ne? Also
0: ja, ja. Das, das wird, würde für einen Moment zumindest oder für einen längeren Moment zumindest wirklich alles, was unsere Gesellschaft ausmacht, in Frage stellen oder auf den Kopf stellen. Ja, klar. Und ob wir uns davon erholen, und ob sich das innerhalb von ein oder zwei oder drei Generationen auch äh, von, so, von so einem Kulturschock, ob wir uns da sowohl tatsächlich ökonomisch als auch äh,
1: psychologisch überhaupt erholen würden, ist ja auch eine Frage. Das ist eine interessante Frage, ja. Ich, meine, ich das, weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Es, ist, es erinnert mich ein bisschen an, an Mansa Musa, der malische König, ich weiß nicht, ob er sagt.
0: Nee, ist doch gar Das war
1: nicht. der König von Mali, zum Zeitpunkt, als Mali unglaublich reich war. Also die hatten wahnsinnig viel Gold. Und ähm, der war Moslem und der ging halt nach also zur Pilgerschaft nach Mekka. Ähm, mhm. Und der hatte also gigantische Mengen Gold mit und der verprasste das alles ganz tapfer. so also, kaufte sich unglaublich viel Zeug und lebte in Saus und Braus auf dem Weg dahin. Auf dem Rückweg musste er sich Geld leihen. Nicht etwa, weil er kein Gold mehr hatte, sondern weil die Hyperinflation das Zeug in wertloses gelbes Metall verwandelt hatte. Also der... Der hatte wirklich so, die, 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 der Goldwert war völlig kollabiert auf dem ganzen Weg von Mali bis Mekka. <lacht> und für Jahre das, ist halt, das muss ich mir so vorstellen ne? und das ist halt es erinnert mich immer ähm, an ich muss dann immer denken, wenn ich, wenn ich so, so äh, die, die Reichtümer von typischen und D D runden mir angucke, wo ich immer denke die müssten doch eigentlich so einen Kometenschweif an kollabierenden Volkswirtschaften hinter sich herziehen ja, ähm, ja. und genau sowas könnte uns natürlich genau auch passieren mit so einer Invasion ja klar ne? um, ähm, die, die, die Effekte können natürlich in solche Richtungen gehen ja. und die, 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 ob dieser Schock dann so andererseits, das Witzige ist natürlich es könnte natürlich auch irgendwann so mythologisch werden also der, in, ich glaube in Pay Blue Dot schreibt es der Karl Sagan es gibt Situationen, da sind wir wieder bei diesen wenig kontaktierten Stämmen, die haben tatsächlich also das sind wirklich Stämme, die haben Kontakt mit der westlichen Welt, aber total wenig also mhm. häufig haben die dann westliche Kleidungsstücke, weil die natürlich einfach viel besser produziert sind als das, was sie von Hand machen könnten ähm, aber die haben wissen zum Beispiel nicht, was eine Armbanduhr ist. Die gucken sich dann boah, was ist das denn? Aber mhm. die wissen, wer Neil Armstrong war. Weil die Vorstellung, mhm. dass Leute auf dem Mond da oben waren, den man am Himmel sieht, ist so beeindruckend, dass das also überall hingekommen ist. Mhm. Und das ist, das finde ich schon irgendwie ziemlich witzig dann, wenn man dann sowas sich überlegt, vielleicht spielen wir einfach 100 Jahre nach der Invasion und wir schlagen uns mit den Nebeneffekten rum. Die Außerirdischen sind längst weg. Und
0: ja. Ja, das könnte tatsächlich sehr interessant sein. Also das ist auch eine, äh, eine Welt halt voller ganz neuer Mythen und, mhm. ähm, und, 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 und Sagen und Geschichten und, und da hinter als äh, als Spieler so immer auch zu erkennen, was da tatsächlich dahinter stecken könnte. Mm. Äh, das, das, sowas finde ich immer ganz spannend. Und gerade diese, äh, diese Geschichte jetzt mit dieser Goldinflation oder so, solche Sachen übertragen in echte Geschichten, sowas finde ich immer total spannend und faszinierend. Diese, diese ungeahnten Nebeneffekte, die Dinge einfach haben können. Ist das, das nicht bei Do-mi- Dune so? Die Domino-Infekte, die es ausstößt? Bitte? Das, ich glaube, die
1: ganze Handlung von Dune wird damit losgetreten, dass irgendein Ökologe äh, sich diesen Planeten anguckt und den, den äh, Wüstenbewohnern erzählt. Übrigens, mit relativ wenig Aufwand könnte man hieraus eine blühende Wasserlandschaft machen. Ja, die, das ist
0: die. Ja, ja da gibt es diesen Ökologen, der bei den Fremen lebt und, ähm, und, und äh, den quasi diesen Floh da ein bisschen ins Ohr setzt, auch genau.
1: Genau. Hm. Dann werden sie zu, zu Anhängern der mythologischen Kunst des, des Wasser vom Himmel fallen lassen. Das ist also ja. sehr spannend, ja.
0: Naja, und dann kommt der Muadib und dann haben sie eine
1: Kristallationsfigur und ja, ja.
0: Und nee, aber ist nicht umsonst, also zumindest der erste Roman, äh, einer der äh, äh, großen Science-Fiction-Klassiker. Mhm. Ähm, nicht unbedingt wegen der Haupthandlung oder so, sondern wegen der ganzen Ökologie dieses Planeten und welche Einfluss sie auf die Handlung hat und so. Mhm.
1: Ja, es ist einer der wenigen romane die im Endeffekt äh, ortgetrieben sind, ne? wie, wie der Herr der Ringe auch. Herr mhm. der Ringe ist ja im Endeffekt die Geschichte von Mittelerde und dass jetzt zufällig Leute rumlaufen, das ist jetzt also nebensächlich.
0: Ja, die sind nur die die ja, die Avatare der Location. Sozusagen. Ja, genau.
1: Wollen wir noch über Systeme reden, bevor wir schließen?
0: Gerne, gerne, weil ich wollte auch gerade sagen, ähm, ich glaube, wir, wir sind uns halt dass das Thema ganz groß und ganz vielfältig ist und dass da ganz viel passieren kann. Und es gibt historische Beispiele, die ein bisschen bisschen Hinweise geben, was passieren kann, aber äh, es kann auch alles ganz anders verlaufen, ja.
1: Ja, so so ist das. Ähm, Ja, also Contact hatten wir ja schon erwähnt, was sich sozusagen direkt darum geht. Es gibt mehrere, okay, keine Überraschung, es gibt mehrere görbs zu solchen Themen, der
0: Satz, der Satz, stimmt immer. Ja,
1: das ist also. Aber <lacht> es gibt bestimmt ein Gerbs Quellenbuch zu keine Ahnung Kartoffelschalen oder sowas. Es gibt zu allem ein Quellenbuch von GURPS. Genau das. Ähm, dann ähm, was ich sozusagen indirekt interessant finde, es gibt eine sehr schöne Fate-Adap- äh, Fate-Adaption, ein, ein sehr Fate Abenteuer namens Ghost Planets. Da ist die ähm, Prämisse. Die Menschheit findet raus, wie man zu anderen Sternen reist und stellt fest, alle Planeten sind leer. Und zwar nicht im Sinne von, da gibt es kein intelligentes Leben, sondern es gibt überall die Überreste von intelligentem Leben und die sind alle weggestorben. Und zwar nicht langsam, sondern wirklich offenkundig von einem Moment zum nächsten sind sie alle verschwunden. Das passiert okay. jedem Planeten früher oder später, aus Gründen, die ah. niemand versteht. Ah. Und das ist sozusagen... Und eine der Auflösungen ist natürlich, dass es irgendwie so eine unglaublich schnelle Invasion ist. Und das ist auch... Ähm, Zugegebenermaßen, die, die Illustrationen von diesem Buch sind ein bisschen auer. Ähm, aber so vom Eigentlichen ist es, also ich kenne relativ viele Fate-Abenteuerwelten, weil ich das System ja sehr gern mag. Und das ist definitiv meine Lieblingswelt von den kommerziell erhältlichen. Die ist einfach so, so spannend umgesetzt. Und das kann ich da echt empfehlen. Hast du noch was?
0: Nee, ehrlich gesagt muss ich zugeben, in der Richtung habe ich gar nichts.
1: Ja, also, Doctor Who fiel mir noch ein. Ich meine, Doctor Who ist natürlich immer so ein Invasöhnchen. Ja. <lacht> aber prinzipiell ist es auch einfach echt ein gutes System. Zumindest das aktuelle. Die alten, es gibt ja irgendwie, glaube ich, noch ein oder zwei Vorläufer von hm. Dr. Who-Rollenspielen, aber die kenne ich nicht. Ähm,
0: ja, okay. Ja, nö, klar. Also, Dr. Who ist äh, die Invasion der Woche sozusagen. Ne?
1: Ja, meistens nicht wahr. Also, manchmal haben sie natürlich dann so Handlungsbögen, wo es irgendwie ein paar Jahre Unterdrückung gibt, aber das wird dann irgendwie durch eine Zeitreise wieder umgekehrt oder sowas.
0: Hm. Ja, aber ähm, äh, die, wenn wir jetzt gerade Dr. Who erwähnen, dann nochmal, also die Daleks sind ja sozusagen auch so ein Archetyp der Invasion, äh, wo es ja quasi auch äh, keine rationalen Gründe gibt, sondern einfach nur ein einprogrammierter Hass auf alles andere Leben.
1: Weltraum-Nazis das, halt.
0: Ja, ja, genau. Und, und das ist ja der einzige Grund, warum sie es machen.
1: So weil die, die Cybermen dann ja wieder interessant sind, die, ähnlich wie die Borg, ne? du genau. sagst es schon, die, die brauchen mhm. die ja zum, zur Fortpflanzung im Endeffekt. Ja. Warum die nicht einfach Klonkammern bauen, versteht keiner, aber ist halt so.
0: Ne. Also bei den Borg kann man ja nochmal so sagen, sie äh, assimilieren ja auch dieses die Kultur und das Wissen.
1: Und nur und, Sachen, die einen interessieren, ne? also häufig, ja. häufig und, ignorieren und, sie einen ja komplett.
0: Ja, und das, dann kann man ja auch sagen so, ja, das ist, kann ja auch nochmal irgendwie so ein Grund sein. So wie auch, äh, mir fällt bei Superman, da gibt es diesen Schurken Brainiac, der einfach Zivilisation sammelt. Das finde ich auch irgendwie so, der, der kommt dann halt... Das ist so.
1: gruselig. Also ich meine, es ja. ist völlig schwachsinnig, aber es ist auch echt gruselig.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und und äh, einfach nur... Äh, dass da eine Kultur existiert und dass die Wissen hat, und ich will das einfach alles haben und ich will alles wissen. Ähm, natürlich auch äh, im, im Grunde genommen natürlich wieder eine menschliche Gier, aber äh, projiziert auf den Außerirdischen, aber
1: ja. Es gibt doch auch ein sehr, es gibt eine sehr schöne Savage Worlds äh, Welt, ähm, die heißt Necessary Evil. Mhm, und da ja. kommen die Außerirdischen, also das ist halt auch so eine Comicbuch Buch-Abbildung. Und die Außerirdischen kommen halt und mit ihrer riesigen Invasionsstreitmacht und die alle Helden der Welt, die alle Fliegenden und keine Ahnung, Spinnenhelden, was weiß ich, vereinigen sich in einer großen Schlacht und werden besiegt. Ja. Und jetzt ist die Erde besetzt. Und jetzt müssen die Oberschurken die Erde befreien, denn die wollen ja die Erde selbst beherrschen. Das geht ja hm. nicht, dass die Außerirdischen jetzt hier rumsitzen. Was ist denn das für ein Zustand?
0: Ja, das, das kenne ich, kenn ja. ich tatsächlich, ja, stimmt. Ja, auch äh, tatsächlich, also Comic-Rollenspiele äh, an sich eignen sich natürlich auch dafür. Es gibt diverse ähm, äh, Comic-Geschichten-Invasionen bei Marvel und DC, lohnt sich jetzt gar nicht aufzuzählen, aber äh, fürs Marvel-Rollenspiel gab es so ein quellenband Annihilation äh, event hieß der. Das ist auch so eine ganz groß angelegte Invasion, die irgendwie die gesamte Galaxie überzieht. Also, da gibt ja, es auch fun dafür.
1: Die, Ins- die adaptierten Rollenspiele, da verschlieren wir uns relativ schnell. Also, vielleicht hätten wir da Doctor Who noch nicht mal aufführen sollen. Aber natürlich gibt es auch ein Babylon 5-Rollenspiel oder zwei. Und es gibt ein MIB-Rollenspiel oder gab es zumindest mal. Ich weiß nur, dass es existiert. Ich gucke es mir nie an. Aber es gibt es. Und. Gab es eigentlich mal ein Akte X Rollenspiel? Oh, ja, es heißt Delta Green. <lacht> Ach komm! Okay. Ja. Natürlich ist es. Ähm, ja. Ich habe ja die. Delta Green ist ja
0: tatsächlich ähm, zeitgleich mit Akte X entstanden. Ich weiß, Und es ist aus dem Zeitgeist
1: entstanden, aber.
0: Ange- also ist mir auch vollkommen egal. Selbst wenn es so wäre, wäre es okay.
1: Ja, ich kenne es noch nicht, wie beim letzten Mal besprochen. Ja. Soll ziemlich gut sein, ja. Ansonsten, aber das ist schon. Da, da gibt es eines von. Ich äh, selbst schlage mich mit den Gedanken um, ich mache auf hate-rpg.de die Adaption und ich überlege, ich möchte eine Adaption schreiben. MIB, Men in Bielefeld. Da äh, verteidigt man, da gehört man zu den Beamten in Schwarz und verteidigt das äh, Nordrhein-Westfalen vor dem Abschwarm des Universums und also, muss ich mit Bürokratie rumschlagen und mit Außerirdischen. Das, das ist, ist
0: mir als Inspiration vielleicht mal, wir ich, ich habe mal eine Primetime-Adventure-Runde gespielt mit Bielefeld bei Nacht.
1: Ah. Wo wir,
0: wo, wo wir irgendwie ein, ein Hausmeister und eine Putzfrau und noch irgendjemanden, die immer nachts in so einem Institut gearbeitet haben in Bielefeld, wo dann immer ständig ein Anruf kam und irgendwas schiefgegangen ist und wir mussten uns dann um irgendwelche Experimente kümmern, die da vergessen wurden abzuschalten oder so irgendwas, das war sehr
1: lustig. Das ist ziemlich cool, ja. ja. Ich weiß nicht. Also Gut. die einzige Idee, die ich bisher hatte, war, weil ich die, die KT ja soll nicht zu mächtig sein, die haben so einen Pagismus, aber die sind so chronisch unterfinanziert weil ihnen jedes Mal das Budget gekürzt wird, wenn sie Sachen sagen, die keiner hören möchte. Also die sagten halt schon irgendwie so 1960, äh, Leute, das mit den FCKW ist vielleicht nicht so gut. Und dann sagten sie 1980, wir sollten vielleicht nicht so viel CO2 ausstoßen. Und 1988 sagten sie, hör mal, ich glaube, die Sowjetunion ist bald weg, vielleicht sollten wir uns da auch mal vorbereiten. Und 2007 warten sie, hm, es könnte sein, dass dieser, äh, dieser Housing-Bubble da in den USA bald in die Knie geht. Und jetzt Mal sagten die Politik, nee, so ein Quatsch, ihr wollt hier nur unseren Status Quo gefährden und kürzen denen das Budget.
0: Das mit den sozialen Medien ist vielleicht nicht so eine gute Idee. <lacht>
1: das ist genau. Ihr werdet sie nicht <lacht> glauben, aber es entsteht gerade so ein neues Virus in China. <lacht> genau, also das war so, so ein bisschen die Idee, aber keine Ahnung, sowas kann man natürlich auch umsetzen, aber das sind dann natürlich, ist dann sozusagen das satirische Äquivalent. Also ja. gibt es ein master text rollenspiel Könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Also, ich, ich nee, kenne Kein offizielles, ich glaube es gibt so eine inoffizielle fate adaption tatsächlich.
1: Das ist jetzt wie GURPS oder ja. Savage es gibt zu allem eine Fail-Adaption
0: gut, sehr ja, gut ich
1: glaube, damit okay. haben wir die, die Streitmacht erfolgreich oh. zurückgeschlagen Vor, vorerst, das war ja nur die, die erste Welle das ist so eine schöne Eigenschaft von diesen Szenarien oder, wenn man die Invasion zurückschlägt dann kann, können die ja meistens zurückkommen
0: ja, ja, das ist ja dann die
1: letzte Szene im Film oder so,
0: wo die Kamera dann rausfährt und dann sieht man plötzlich, dass ja hinter dem Mond noch viel mehr außerirdische Raumschiffe sich versteckt mm. haben. Und dann die äh, End? Fragezeichen.
1: Genau. Iron Sky.
0: Ähm, dass das Weltall halt so groß ist und dass man dann ja ganz viele äh, weitere böse Außerirdische auftauchen lassen kann. Das geht ähm, immer. Ja, und. Allein was äh, äh, eine der Gr- der, die größte Romanreihe der Welt Pay Roden, was da die Erde schon Invasion erleben musste, die kann man wahrscheinlich gar nicht mehr also an, ein, an zwei Händen kann man sie schon nicht mehr abzählen, was da alles schon die Erde besetzt hat und die Erde versetzt hat uh, und die Erde gestohlen hat. Und
1: Nachtrag, <lacht> komplett vergessen. Es gibt ein Stargate-Rollenspiel. Kam jetzt auch frisch an die fünfte D&D-Edition adaptiert raus.
0: Ja, ja, genau, Stargate. Ja, das ist natürlich auch, ähm, äh, die, die standen quasi, genau, die Menschen gehen ja da raus, benutzen das Stargate und machen damit auf sich aufmerksam und dann kommen ja die, die Goa'uld sozusagen. Und wollen kommen. aus
1: hochgradig unrealistischen Gründen immer wieder. <lacht> Na gut, ich okay. glaube, wir schließen.
0: Wir schließen, äh, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht äh, das show gemacht, indem wir gesagt haben, dass das alles total unrealistisch ist. Äh, das ist ja, war nicht das Ziel, sondern einfach mal zu schauen, was, was kann man noch draus machen.
1: Hoffen wir, dass es geklappt hat. Ihr könnt gerne in den Kommentaren was schreiben.
0: Alles klar, denn bis zum nächsten Mal. Ähm, behaltet den Himmel im Auge. Tschüss. Ciao.